0: Dice Ben, Ben, aquí en Argentina las piñas son como de Will Smith, que últimamente he llegado a pensar en cuyo, o sea, esto hace que las piñas, a ver, esto lo he explicado bastante en roja de todos, más, pero lo vuelvo a explicar. En Argentina, las piñas no son lo que son las piñas en el resto del mundo. Entonces, pues yo en roja siempre digo cosas como: pues sí, claro, si, si le quieren dar un regalo con clase a alguien, denle una piña. Y en Argentina, entonces esto tiene un peso mucho más complejo, no? Pero les voy a decir algo. Puede que depende del contexto. Puedan dar una piña con mucha elegancia en Argentina. <risa> Pero bueno, Arnold dice de que usa el, el autopiloto de GitHub y vamos a hablar de eso justo. Mito, dame chance que acabe roja y prometo que me asoma ahorita. De verdad, si mira, yo opero todo este show. Acá hay una compa, que hay otra compa, hay cámaras, cámaras, eh, pero prometo que lo hago. Eh, no te preocupes, nomás recuérdame cuando no estemos en vivo. El show se acaba en unas tres, cuatro horas y ahí voy a estar. Ponme un mensaje y ahí me asomo. Jinette Franco dice no llegar muy tarde. No hemos arrancado todavía. Este show eh, primero que todo, quiero dar las gracias a la gente que estuvo aquí. Eh, la semana pasada a los tres streams, guiño, guiño, uno no sucedió y el otro técnicamente no era roja, pero llegaron ustedes. Y de paso, gracias por tenerme paciencia porque debido a que yo hice esos tres streams, esta genia configuró toda su computadora, OBS, todas las cámaras, todo el software para transmitir desde un foro. Cosa que además no necesitaba. Mi ansiedad me obligó a llevar todo mi setup de roja al show por si la transmisión fallaba. Y la gente que fue a hacer la transmisión de paso gracias a Nelly Ron por organizar todo eso es tan pinches profesional que hasta me sentí mal. Fue como de, güey, acá vine yo con mi triciclo y llegaron estos profesionales de BMX a mostrarme cómo son las cosas, ¿no? Y entonces ahí quedó la compu toda configurada y hoy obviamente faltando cinco nanosegundos para que arranque roja. O sea, literal fue me senté como siempre me puse aquí, me conecté a Leva y fui a transmitir y de repente pff, alegres y violetas en mi compu y fue no, no sigo diciendo no en mi cabeza. No, pero bueno, de todos modos Roja no arranca a la hora porque mucha gente se va enterando de cosas. Eh, miren, les voy a decir algo hoy hoy en Instagram. Alguien me dejó este comentario of al fin si sí vas a hacer o no el stream del concierto virtual y yo de no, 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 y por eso mismo es que este show se demoran a arrancar, porque este es el momento en donde yo les pido a ustedes el favor de que puedan poner un tuit, un comentario, un grito por la ventana o le puedan avisar a las otras personas que este show ya está al aire para prevenir que en una hora lleguen diciendo no mamen, no me notificó porque no va a notificar algunas personas. Entonces ustedes son el servicio social que le dicen otras personas. Voy arrancó Roja y gracias a ustedes es que otras personas se enteran de que Roja arrancó y estas cosas. Así que mientras todo eso sucede y si quieren, no es obligatorio, pero si quieren ponerse un tweet o dos o 100 o mil o nomás un grito por la ventana o aventarle una roca a alguien con un mensajito ahí amarrado o tener una piña color rojo y se la muestran a alguien hacia la cámara, la webcam, cualquier cosa que quieran hacer que celebre que Roja ya arrancó, se le da la bienvenida. Y de paso, ya que ustedes están celebrando que Roja ya arrancó, se arranquemos Roja. Chacala, chacala, chacala. Ching. Ay, 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 gente bonita del Internet. Ay, 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 gente bonita del Internet. saben ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, el show que yo streameo y juro y digo y prometo que lo estoy haciendo solo yo, cuando la verdad es que mucha gente está apoyando que este show suceda arrancando por ustedes. Si ustedes no llegan a este stream, saben qué pasaría? Pues que no hay stream, <ríe> así las cosas. Y de hecho, porque este show está al aire, ustedes llegan acá, hacemos que este show funcione. Estamos en vivo en YouTube.com, Diagonal of Course, Facebook.com, Diagonal of Course, Twitch.tv Diagonal of Course y su corazoncito diagonal of course o mi corazoncito diagonal tú. Gracias por venir a este show, ser parte de esto y por compartir de que este show ya funcionó. Si quieren poner un tweet, por favor, yo, yo no me callo con esto. Miren, saben que no tiene que ser un tweet, puede ser abran a Snapchat, díganle a alguien random. Yo está roja al aire, saben? O en TikTok pongan un TikTok diciendo que este show está dando ese tipo de cosas. Y luego y dice, a que venga aquí. Todas estas cosas pasan porque gracias a ustedes es que este show se promueve. También, como estamos en una plataforma que justo tiene, todo tipo de sistemas de suscripción y demás. Y porque ustedes están hechos y hechas de todas las cosas bonitas de la vida, quisiera darme una pequeña pasada también por la, pues una pequeña lista de agradecimientos de la gente chida que está suscrita en los otros caminos a este show. La gente que me apoya desde, por ejemplo, el Patreon, que se merecen su mención. Y de paso, también es a propósito que yo les digo a ustedes si se suscriben, yo le eres su nombre al aire. <ríe> Entonces le quiero super dar un agradecimiento a Ana Navarro, quien gracias por volver. Siempre te leo, eres soy tu fan. Pero bueno, un abrazo a Ana Navarro, ballena gordita. Pierre Molam Harsim, Maharajiche, Haigniz 13, Aflicta, Artis Rojo Choc Cuevas, Francisco Godínez y Pollo Rico Pollo, y a Trini P. También hay gente que está suscrita desde las plataformas, y entonces quiero súper darle las gracias a ustedes. Esta lista la compilo durante la mañana, si se acaban de suscribir, ahí me va a notificar, ahorita les leo, no se preocupen, pero quiero dar las gracias a Sankoku 666 y Santos G, Yanko Babel, Giaja Ilustra, Wendy, Víctor Hugo, y el Calderón, Vía Enix, un Polinomio Se Balanceaba, Tefanita, Crazy014, Sol Media Studio, Sol que de Lun. Silk C0507, Sensa, Tes de Mete Bella, Renier Cruz, René, Alberto, Ortega, Mina Cata, Raúl, Fon Perosa, Rafael Villalobos, Frailes, Yucatán Pollo, Rico Pollo, Pink Toadette, Perú Peruno H, te Ovelet. También te queremos a ti, pero uno H, Pena Rubra, Paulina Pasos por ingeniería Pamela, Gutiérrez, Pablo ZG, Nora, Adrenalina, Nora News Snake, Néstor Maldonado de Casi, Mubas, Música, y Karina, Mr. Café y Miswizero 2, Minerva López, Mike Lugo, Mejía Art, Mighty Torral de Farías, Mabila Morales, Maricela López Lozano, Marilino Chá, Rodríguez, Mariana Rom, Galvez, María del Mar, Elizabeth Barrios, Colina en mayúsculas, toda, Magdalena Álvarez, Luxe Cero. Lucero 7, Luis Maclachi Lucero, que ya lo más, Elut, Eat Mother, La Bravú, La Rama del Coal, La Cri, Lenat Olian Galo 6, Jorge Garcú, Jorge Díaz, Jessica Milla Deloitte. Irnoham, Irene RN, Luis 19, 17, Chico Chame House Pancakes, Héctor, Héctor F. Arriolo, Arnulfo García, Haranga, Gustavo Rocha, Great Dragonian, Gibran Rivera, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, Galoran Kit, Gabriel Mesa Fría 0902, dos, perdón, Fría 0922, Ofrelli, aprende a leer, Flavio Madallos, Ira Hernández, Fernando Rivielo, Fausto Ceturino, Estefanía Lanido, Eric Frank, Emanuel Marroquín, E. M MMM o el reto de las letras. También un súper, súper abrazo al carriego a Donovan del Valle, Denise con dos S a de los PP. Te amamos, también les amamos David Torres, Daniel Bonses, Daniel Vargas, dale caro quien está suscritas de antes de que existiera la posibilidad de suscribirse. Yo no sé cómo le hizo, pero ahí está Cintia, Kent, Cristian Franco, Copiluna, César, Imperator Carlos, Craveto, Carlos como Brian Marroquín, Brent, Iña Brenda Pérez, Lindo Birds, Hernández Becky Santo, Vallana Gordita, Susana Baezar, Arnulfo García, Árbono, Bobs, Sierra Zastatezela, Andy, Erika, Andy, Mejía, Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, André Bete, Ana Virgen, Amber, Caramelo y Miel, Alex Ivan, algo divertido, Ale Galván, aquí en007, Aflicta y Are Plays. Gracias por ser parte de esto. Si figuras ves Aflicta es porque están dos canales de paso, pero bueno. Hay personas que están en los canales. Gracias por estar que dice Oli estoy muerto. Raps, exacto. Saludos desde Guadalajara y dice Francisco Godínez, gracias por estar acá, Hola, estoy muerto Dice certiz por doquier. Pero bueno, dice Yulitza, aparece Eminem de lo rápido que habla o señora católica, Padre Nuestro que se hace el cielo santificado, sea tu nombre y nosotros tu reino. Ese tipo de cosas también puede suceder acá. Pero como sea, sepan que yo, a ver, es que les quiero dar las gracias de verdad. O sea, es que este show no sucede con, con, con yo solo acá diciendo oh, esto va a pasar, Si no, este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda. No dice o se mira mamá. Mis NFTs están en roja. <risa> dice, me dice que de de lista. Gracias. En el stream del miércoles, o sea, en la transmisión. Leí los nombres de ustedes y entonces descubrí algo. Me enteré de varios nombres verdaderos de ustedes. Pero saben qué? voy a decir algo. ¿Quién dijo que esos son los verdaderos? Ustedes se llaman como sea que se quieran llamar. Lo que dijo ahí en la plataforma pues es lo que se le llama un nombre registral. Entonces, gracias por compartirme sus nombres registrales. Prometan a usarlos a menos que me los dé la plataforma, en cuyo caso, siéntase libres de poner en su username lo que sea que ustedes quieran que yo lea. Pero de todos modos, me agradezco que también me hayan apoyado ahí. Gama Volante dice: Oh, no, los nombres. <ríe> Exacto. Los nombres no se leerán a menos que ustedes quieran que se lean. Si ustedes quieren no estar en la lista, también me pueden decir, que de paso quiero que sepan que porque estamos en varias plataformas, hay personas que vienen acá del fondo de su corazón, desde la inmensidad de su bondad y se encargan de moderar este chat. Entonces team moderación. Gracias por pasar. Conozcan, les sepan quiénes son. Son gente bien chida, bien cool y por si no saben y no ubican y no topan Están son nadie más y nadie menos que Caro Uva Uriel Montes, Fabián Ramos Monts Tutix el hígado de pato, Aflicta y gama Volantis, la gente chida de Team Moderación, quienes están allá asegurándose que las cosas funcionen bien. Cosas como, por ejemplo, por si no sabían, no escriban siempre mayúsculas. Por qué? Porque con que una persona escriba mayúsculas, dos escriben mayúsculas, tres escriba mayúsculas y estas cosas. Gabriela dice cómo estás en Twitter? Estoy como, of course, no más que ahorita como estoy haciendo la transmisión. No, no puedo leer Twitter. <ríe> me encantaría, pero prometo que me asomo o lo veré acabando el show. Estoy como estoy en los otros canales, of course. Amigo amiga si alguien preguntó, yo soy Nisa Reina Bautista y se me gusta mi nombre porque no saben si soy hombre o mujer. Qué chido. La pastela de la cocoda dejó una sonrisa. Gracias, a Alex Arevalo. Dice que de chambear están dejando piñas en el chat. Eh, que además vale la pena decirlo. Si ustedes ven piñas o mariposas en el chat, es porque nos estamos dando abrazos, cariño o amor. Thaisa Lander dice: Es un buen que no me, no me conectaba, en roja. Gracias por pasar. En el que chido te pienso un chingo. Yo, eh, Valle Vázquez dice YouTube es mi lugar seguro y de felicidad. Gracias, porque la gente de ti Moderación es tan chida. Es que este es un lugar seguro. De paso, vale la pena también decir eso. O sea, ti Moderación se encarga de que las cosas sean chidas y bonitas y demás. Y por ese motivo es que quiero también, recomendarles lo que hacen. Yo antes de cada show les digo de moderación en nuestro Salón de la Justicia, que en es un chat que quisieran que recomiende. Y entonces, por ejemplo, <ríe> el hígado de pato me dice Ophelia, puedes hablar del hecho de que tengo un canal, donde aparezco yo. Gracias por host <ríe> un canal de Twitch que es twitchtv diagonal hígado de pato. Conózcanle. No hay nadie más chido en el mundo para compartir memes que el hígado de pato sepan quién es qué hace. Vayan, escribanle, denle follow este. Eh, háganle cosquillas. Yo no sé. Vean aquí. Vamos a jugar. Estás jugando Animal Crossing. ¿No estás viendo un video de Animal Crossing, sino que conozcan al hígado de pato, una persona súper, súper chida, súper cool, muy bonita. <ríe> Pero bueno, también por supuesto, está caro. Dale caro. Eh, acabo de ver que todavía tengo aquí la campaña por compartir. Espero que no haya cambiado. O sea que esta semana quisieras también que comparta esto y si no lo siento, pero sepan caro, dale caro. Está aquí en el chat. Si quieres que comparta algo más, dímelo ya también. Pero tengo este en mi lista de cosas de compartir por parte de Caro firma la bandera de parte de All Out. Es una eh, campaña para conseguir firmas que hasta ahora van nada más y nada menos 19 mil firmas fuera de 20.000 mil para firmar una banderota trans. Entonces ahí se los dejo campaigns, con de la México guión, firma guión, la guión, bandera o pongan firma, la bandera all out, y ahí le van a encontrar. Pero bueno, este también de las cosas que tengo aquí para compartir, sepan, tengo un librazo de Fabián que lo va a compartir semana con semana, hasta que Fabián me diga Ophelia para de compartirlo. Por favor, ya está bien raro que lo sigas hablando. Nunca va a estar raro que lo siga hablando, pero sepan de raíces sombrías, una historia, una fantasía oscura que Fabián escribió durante su salida de closet que le acompaña bastante. Mira, sigue aprendiendo la diversidad, Ojo, todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que sepa lo contrario y consiguen el libro en Amazon, Google Books y también en Lectud, que acá le consiguen con una campaña libre de DRM. Sepan, conozcan a Fabián, vean aquí, vean esto, usuarios que han descargado el ebook. Me muero. Wow, top mensual, según dos fantasía oscura, cuatro fantasía épica, cuatro literatura juvenil. ¿Qué es esto? Wow. Me muero. Bueno, ahí sepan, libro de Fabián Ramos, quien está aquí y dice no pare, sigue, sigue. <risa> Pero bueno, la otra cosa que les quiero compartir también, por supuesto, está en el chat. Nadie más y nadie menos que Gama Volantis, quien tiene dos cosas por compartir, por compartir, compartir Ophelia, trabajas en comunicación, compartir, lo primero es que sepan que existe gama Volantis hace peluches a la medida. O sea, a ver, voy a volver a hacer esto porque es que la gente tiene que saberlo o sea, entérense eh, donde pueden conseguir peluches. Miren, quieren, quieren tener un APA de peluche, Aquí está. Vean esto bien. Eso bien bueno. También hace los famosos y reconocidos internacionalmente a Jolote y peluches. Aquí les pueden conseguir todo esto en la tienda de Nisa Que está, vean, aquí estoy con Niza. Oh, cuando nos vimos ahorita en Veracruz y sepan también me pidió que eh, les diera a conocer para compartirles a la gente que va a estar en Guadalajara. Viene Libre Liebre. Es un bazar. Si quieren saber más de paso, está en libreliebre.com donde van a poder conseguir todo tipo de cosas lindas. No. Bienvenidos a nuestra primera tienda online, un nuevo espacio cercano. hicimos una plataforma que comercializa diseño mexicano original, pero ahorita viene el bazar de libre libre. Entonces acá se cuenta como una idea de las cosas que van a conseguir, aparte de saber que libre 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 liebre existe, libre liebre existe. <risa> ya ven lo que me están diciendo. Ok, el caso dice Erika, leíste a él sobre la censura. Madre mía, ¿qué dijo ahora Elon Musk? Ole, se muerto y dice Ajolote, necesitamos ajolotes con sombrero. Wow, yo sí me moriría por un ajolote con sombrero, un ajolote norteño. ¿Qué está pasando? Gama volante dice Holly, Trini dice, están muy cool los covers de los libros de Fabián. Sí, la verdad sí. <risa> Um, dice Vanessa: eh, si, vi, si ya vi la peli la chica danesa, yo tengo un video entero de la chica danesa. No me gusta la peli, pero veanla. O sea, mejor dicho, para Ofelia, para mis gustos personales, no me gusta porque es porno dramática, pero eso no quiere decir que sea una mala película, sino de que yo tengo el corazón roto y a mí me molesta o me cansa o me. Ya, yo, quiero, yo quiero que me den un Disney del tema trans donde la gente es irracionalmente feliz y las cosas se solucionan solamente porque se hablan y ya en vez de que me digan de lo difícil que es la vida trans, porque yo estoy cansada de mi vida. Yo sé que es difícil. Entonces lo digo al cine para que me digan y la vida trans es difícil. Es de ya, ya párenle. Entonces es una buena película. Veanlo ustedes a, a mí me salta, pero bueno, Juan Carlos dice eh, ¿qué piensa que México no están de acuerdo con un banco de biométricos de huellas. Ahora pasa con los biométricos de la de la cara. Híjole. Y sabías que además esos biométricos discriminan? No tengo un video también que habla del tema, pero bueno, el caso todo eso está por ahí no hemos arrancado todavía hay una cosa más que les quiero compartir acerca del team moderación sepan que existe nadie más y nadie menos esto literal es un yo les pregunto dije qué quieren que hable y Uva quien está en el chat me dice déjales saber que estoy en Instagram y, y en Twitter y en, y en Facebook y en, en el caso o sea, entérense que existe mis Uva Quiero hace no sé contenido bien cool y es parte de team moderación hay mucho que decir acerca de Uva pero eso les dice ahí un día huy de Tijuana llegó a Monterrey y ahora Vive la vida godines pero bueno es otro tema. Conozcanle, va a estar en el chat parte de Timuración. Yo no puedo arrancar este show y de paso también como esta es la pequeñita sección de reunirnos donde yo hago un poco de promoción desvergonzada Miren antes de los cines, o sea, de las películas en el cine, pues <ríe> tenemos tiempo de ver cortos. Los cortos son comerciales, la neta. Entonces vengan a otra película. O sea, ya, ya, también ahora que lo pienso, Cómo son? ¿no? Ya pagué por ver una película y me están diciendo qué bueno que viniste a ver esta película, pero deberías ver esta otra también, no? Pero le dirías no es tan ridículo si lo piensan que o sea, vamos a un restaurante y lo primero que hacemos es hablar de comida de otro restaurante. No, también somos así. Entonces hay algo en la naturaleza humana, pero el punto es que como antes de Roja hay que hablar de los otros rojas. Entonces, pues ahí les dejo que eh, Seguimos en gira, Alegres y Violeta siguen andando y queda una semana, queda una semana. Esto es su alerta, esto es su momento de decir: si ya no fui ya no hay. Se están acabando los boletos en algunos lugares. Ya esto es lo último que queda de la gira. René luego vuelve a Nueva York. Quién sabe cuándo vuelven la vida en general. Drama, drama, drama. Quién es mentira? Si sí va a volver. Pero para esta gira se acaba todo. Entonces vamos a estar esta semana en Guadalajara. Este aquí está el 31 de marzo. Nomás vayan a alegres y Le dan clic a donde quieran eh, que quieran estar. La fecha del primero de abril de la Ciudad de México ya no se consigue. Está agotada, pero hay una fecha del segundo de abril. Y para que vean lo especial que es esta fecha es con nadie más y nada menos que con Mir y Lepaline, quienes van a estar ahí haciendo gran parte de su show. Entonces esto, eh, esto también es otra oferta. Se llama Zafikas. Esto técnicamente es parte de la gira, pero es un show por aparte. Tiene otra cosa. Sepan que ahí está. Y luego en Cuernavaca nos vamos a presentar el 3 de abril. Sepan también que eso está pasando. Vamos a estar en el foro de Pit. Este, aquí está el 3 de abril. Arranca las eh, puertas, las puertas se abren a las 7. Y esto va a ser ya, creo que es un domingo, si mal no estoy. Entonces, pues eso sepan que va a suceder. No, esta semana es lo último que queda este show en vivo y San se acabó. Adiós. Si no fueron, nos vemos en el 2036. Yo estoy siendo dramática, no me peleen. Paul Manero dice Mark se ve así para parecer más a su avatar de realidad aumentada. Juan Carlos Estramos, a y sí, Por ejemplo, la serie de criminales de ciencia ficción en México, porque apenas en 2020 iniciamos con el banco de biométricos. Um, es muy probable que eh, sí, claro, eh, existan datos que están por, por digitalizar ese tipo de cosas. Va a ser horrible. Irina Gradenco está en chat. Dice, oli, a todos, oli, gracias, Dinero, por pasar hostel Gradenco. Dice, real que que vamos, hemos arrancado. Tutix dice, olitas, o of course, hola Tutix. Juan dice, pero creo que se haya tenido los datos biométricos. Sí, también. Y dice, Mónica Gavilán, es tú comes con horario Colombia, o México, es mi hack, es mi hack. Yo como explícitamente con horario colombiano. Que para la gente que no sabe el horario colombiano es el almuerzo, o sea, lo que acá es llamarían la comida. Eh, perdón, lo que acá sí, lo que acá llamaría la comida, o sea, la comida como el mediodía hacia antecitos de la una y es delicioso porque tú vas a todos lados y están vacíos, totalmente vacíos. Y luego de eso vuelves a la oficina o a la casa, a lo que entonces es trabajando y la banda hasta ahora está pensando en salir. Entonces tienes como un momento de hiperproductividad porque ya comiste, no? Y, y la banda está como que todavía no ha entrado como su momento de hueva. Ahora también en Colombia la gente tiende a salir. Es que aquí en México es muy normal el tema de las no sé decir si la hora nalga, pero del extender un poquito tu estadio en la oficina, este tipo de cosas o que te pidan o la camisa. Todo eso no quiero hablar de eso mucho, pero sepan que como que también está este tema de, de si te clavas, eh, puedes como comer un poquito más temprano y eso es mi horario colombiano. Y para mí es un hack, es un hack muy cabrón que me ha dado horas de extra bonita chamba cuando quiero tener esa bonita chamba. Pero bueno, por lo menos, porque qué en Colombia no se ve tanto el movimiento LGBT en eventos y así como en México, porque hay menos gente. Es que México es inmenso. Fin, pero, pero que hay gente LGBT un chingo, un chingo. No más que piensa tú que Bogotá, que, que la población de Bogotá, 8 millones. Ok, ve y busca en la lista de ciudades de México. Qué número de ciudad tiene 8 millones de población? O sea, Cali, Bogotá, Medellín, Cali, Cali tiene como un millón y medio. ¿Cuántas ciudades de México tienen millones? Sabes? Es que ese es el otro tema. Trini dice yo, al revés, ando mexicanizada en Panamá, comiendo tipos, me agarro todo más vacío. Claro, wey, es un hack. Aunque lo dice, ¿por qué discriminatorio? Intento que son datos privados, pero también ah, es discriminatorio porque los datos que se usan para alimentarlo son discriminatorios. Busca coded bias en Netflix. Eh, por ejemplo, eh, los rostros que usan para enseñarle a la inteligencia artificial son rostros generalmente blancos. Entonces las herramientas de biométricas parecería y tú dirías esto no discrimina al revés como se entrenan usando gente blanca porque lo desarrolla gente blanca, hombres sobre todo. Entonces son horribles con las es más. Sabes que sabes quién discrimina los bancos todo el día? Porque aunque tú les digas a la hora de abrir la cuenta que eres mujer, la plataforma dice bienvenido. Y es de por qué me hablas con pronombres erróneos? Y es porque de 900 mil millones de ingenieros contratan a una mujer y seguramente esa morra está muy acostumbrada a que le traten en masculinos igual. Entonces no les salta a la hora del desarrollo el respetar los pronombres. No? Eso es un ejemplo muy chiquito. Cuando se trata de biométricos, por ejemplo, el escáner facial, la gran mayoría de las bases de datos que se usan para entrenar esos escáneres faciales tiene una tasa de, este, de precisión groseramente más baja cuando no son pieles blancas. En Estados Unidos, hay casos de escáneres que tienen algo así como precisión del 60 cuando se trata de gente negra y 95 cuando se trata de gente blanca. Eso es discriminación. ¿Y por qué? Porque las bases de datos de rostros que se usan para entrenarlas ocupan casos de gente blanca, pero no. Codes, bias. vean, vean busquen interés. Codes, bias y se dice qué puede pasar con el tema de la fama express? Existe desde hace muchos ayeres, no tiene nada que ver con ahora. Eh, en una época existía la música, existe una cosa que se llama el, el One Hit Wonder. De hecho, hay una película de este tema em, que se llama The Wonders. Eh, a ver, como, no recuerdo cómo se llama. Eh, a ver, vamos a buscar eh, cómo, cómo se llama. Es, es un Tom Cruise es una vieja película. Sí, that thing you do. y entonces eh, es una viejísima película que habla acerca de una banda que tiene un éxito, un éxito, un, un, un éxito y entonces no les identifican. Si hablo, no sé qué habla El caso es que habla de eso, habla de la fama express y, y esto existe desde hace muchos ayeres. no más que ahorita eh, se nos olvida un poquito de eso y Ya Reno Bautista dice sojo que les traes con la cirugía plástica faciales. Exacto. Todo eso you do Gracias, perfecto. Soy fan de que sean fans de las cosas que yo recuerdo. <risa> pero bueno, en fin, no arrancado este show, pero quiero hoy hablar de un tema de estos que me gusta nerdear porque yo llegué a una conclusión horrible, horriblísima, fea, o sea, una conclusión que ya, ya me la volé y, y vino por culpa de un tweet. Hoy es uno de estos shows que viene gracias a que alguien me tuiteó algo. Cada que ustedes me dicen, un ah, roja de esto. Yo tomo nota en lo que pueda y trato de aterrizarlo. No, pero en este caso en particular, me la volé. Anulfo y se es un caso, un personaje que arrestaron confundiéndolo con un maleante. Ándale. Juan dice, tú en el banco con las dactilares por un problema de la piel. Exacto. Eso ahí donde lo ven. Son casos de discriminación. Existe la leyenda que la tecnología no discrimina. Se han puesto a pensar en eso. Nos enseñaron que las inteligencia artificial, que los robots no discriminan y es al revés. De hecho, como los robots son entidades terceras que no tienen responsabilidad humana, se usan para discriminar. Me explico ¿Quieren que les dé un ejemplo de discriminación con tecnología. Piensen en la pluma. Este eh, cómo le llaman la garita. Quizás este el dispositivo este que se usa para abrir y cerrar cuando llegan los coches. Estas cosas en edificios donde necesitas una tarjeta para entrar y la tarjeta en particular solamente se la dan a ciertas personas y luego te la limitan. Si no cumples con cosas de índole social muy idiotas que ya se casó, que se divorció, saben de qué estoy hablando? No, el club, esas cosas. En ese caso ya ni siquiera es un ser humano que te dice no puede entrar, sino es un robot. Y cómo? Cómo discutes contra ese robot? Y eso es tecnología al uso de la discriminación. Entonces la tecnología no va a no discriminar solo por ser tecnología. De hecho, la puede hacer peor. Yo el Valle, sí, trabajo haciendo programas para hacer un dilema con el señor que pide una página para practicantes. Me dijo que no ponga altas, pero que lo cambie a activos, pero la verdad no me gustó B, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Dice si no, en algunos casos son el reflejo de la sociedad. En muchos casos Arnulfo dice, los zurdos Exacto. Ahí dice eso que si no tengo las yemas de los dedos bien madriadas, los biométricos son una bronca total, total, exacto. Y siendo mujer trans, les cuento la cantidad de estupideces con las que una se topa eh, porque la gente decide meterle y ponerle género a todo tipo de cosas donde no se necesitan, no? Pero bueno, Héctor dice que un adulto mayor tiene que activar reconocimiento facial para su bancaria. Exacto, exacto. Entonces existe la leyenda que la tecnología no discrimina, discrimina un chingo. Pero hoy quiero hablar de otro tema que quizás se podría acercar a esto, pero es un tema, un tema diferente. Y es que fíjense que el Roja pasado me dijeron a dónde van las redes sociales. La tecnología que tenemos ahorita en esencia, dentro de todo y todo, también son un reflejo de nuestro estado social, no estatus estado. Dice Mel mercado tiene como tres millones de habitantes. Ok, um, he estado en ciudades de dos millones de habitantes en México donde me dicen esto es un rancho, <risa> no? Por lo menos los Apple Watch no servían en piel negra. Exacto. Arturo Boz Dice siempre se me da el inicio de la transmisión. No hemos arrancado justo por eso. Me demoró en arrancar a Nulfo García y se imagina el problema que me causa usar algunas cosas. Gracias, Marcos. Le gusta mi cabello. Muchas gracias. Irán Rivera dice Oli, Pato Sánchez dice perdón la tardanza, no te preocupes. René dice ser gordo flaco. También es que por su pollo. Pero de nuevo el tema es, es la tecnología que no se le enseñan casos diversos de la operación, no? En fin, hoy quiero hablar de un tema que me así hasta me dio rabia, me dio rabia descubrirlo, pero vamos a eh, carlos dice, Yo soy un Cali pachanguero que Deli Cali es una ciudad espectacular, hermosa. Confírmame, Carlos, si todavía Cali sigue siendo la ciudad de la salsa. Es todo lo que yo recuerdo allá, que para, para subirte al metrobús o bueno, a su equivalente de transporte te toca bailar. No hay una cosa así. Mentiras. en Cali la gente es muy feliz. Eh, hoy quiero hablar un poquito del para dónde van las redes sociales y descubrí algo. Cuánto nos hemos reído de meta? Ubican, ubican meta, no del metaverso, pues no de Facebook, sino de esta red social virtual, de, de ser una personita virtual, un espacio virtual. Y entonces de cómo pues vemos eso y decimos eso para qué? No es como ya es demasiado, no? Qué está pasando? Andrés Felipe dice: si Yo también soy de Cali. Qué bonito Pues ahí les dejo que encontré un motivo por el cual yo creo que están persiguiendo esa opción. O sea, un motivo más allá de solo, de solo que están fumados y fumadas. Me explico. Encontré un motivo nerd y me pregunto si es parte del tema. Saben? como que me pregunto si eh, la gente que está detrás de estas redes sociales no es gente tonta. Y entonces ahorita que estaba haciendo como preparando para el futuro las redes sociales, me cayó el 20 de ¡wow! La solución es hacer redes sociales en realidad aumentada. Y entonces en eso les pregunto un cómo se sienten ustedes con esas redes sociales? Pero bueno, están saliendo todas las personas caleñas del chat. que chido. <risa> Vámonos a platicar un poquito acerca del futuro de las redes sociales, vamos a nerdear. Eh, también les preguntaría a ustedes qué redes sociales ocupan ahora. O sea, por ejemplo, ¿les gusta TikTok? Yo mucho, yo quiero mucho TikTok. Eh, me cuesta mucho hacer contenido para TikTok en vez de tuitear, que solo redactar texto, pero sí siento que TikTok está un poco más en el futuro que las otras, ¿no? No más por la audiencia. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, no como que si están o si se quedaron en una red social y ya dijeron, ya nomás, Ophelia, ya yo después de Instagram, ya no, aquí me quedé, ¿no? Hasta que desaparezca esas cosas. No, como que no sé, solo por saber. Pero bueno. Ay, 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 ay. Las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le he dedicado yo a tratar de entender las redes sociales y los contenidos digitales? Como generadora de contenido, me di cuenta muy tarde en la vida que parte del tema por el cual me llama la atención las redes sociales es porque es mi oficina, no? O sea, yo ocupo mi oficina y entonces me gusta ver qué está pasando aquí. Todo lo que Javier dice algún día estaremos viendo Roja con lentes de enviar chat y lo dirás de broma, pero si sí es mi sueño para mí Roja es sentarnos en mi sala es que de paso estamos en mi sala. Este sillón que no es fondo verde, aunque si quieren creer que es fondo verde adelante, pero este sillón existe no más porque pues técnicamente es como que estamos aquí en mi casita. Entonces a mí me encantaría tener una reunión con ustedes en casa. Así es como veo Roja, un poquito es lo que pasa, pero algo sucede y algo va a suceder con el para dónde van las redes sociales. Yo el Valle dice ayer desinstalé Facebook hasta que termine los pendientes. Wow. Eh, no es mala idea. Eh? O sea, sí, la verdad es que sí. Mónica dice nunca hemos visto tu cama. Es que yo no duermo. Yo solo cierro los ojos y recargo. Adán Hernández dice mi pareja de capacitación de modo virtual en línea ya está explorando hacer en el modo realidad virtual. Al principio nos reímos, ahora no tanto. Exacto. Nathrosa dice esto en todas las redes sociales. Qué chido. Y pues bueno, el caso es que por motivos de la vida llegó este tweet a mi atención. Tuit que le Tengo mucho cariño de paso. Eh? Dice Emile Valls. ¿Qué pasará? cuando ya no sea posible distinguir por ningún método un render de un video real. Y no saben lo pesada que es esa pregunta, porque si es un poco de sí, qué va a pasar? No, el tema de el para dónde van las redes sociales no pueden ignorar el hecho de que estamos pasando por esta este como boom de tecnologías que ya sabemos exactamente cuáles son, pero que son las de todo lo que tenga que ver con la generación de medios. El término parece es síntesis de medios. Y si se quieren volar los sesos, les voy a recomendar un video. Martín, alguien deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Martín. Gracias por tu cariño. De verdad, amorcito para ti. Pero bueno, les comparto este video. Esto, como siempre, es de estos canales que veo mucho como Vox, que si no conocen Vox, suscríbanse. Pero aquí hacen un hicieron un video acerca de los trajes, perdón, de la generación de contenidos para pelis de superhéroes. Porque no hay nadie dentro de este traje de Spider-Man? Se llama este video y entonces no les no le voy a dar play para no volarme el tema de copyrights, pero si pueden dense una pasada por el video y entonces habla un poco de cómo en estas tres escenas dice, imagínense estas tres escenas de Spider-Man. Tenemos la primera de Spider-Man de 2002, donde llega no frente de las llamas. Luego dice, luego esta escena de Spider-Man, la famosa del trailer. Se acuerdan esta escena del trailer que cae puf, no y entonces le dicen on the roof. y entonces no todo es, oh, no es esta, esta escena. Y luego pregunta, o oh, esta escena, ¿no? En Far From Home, donde está Spider-Man haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y dice, ¿cuál de estos es CGI y cuál de estos es eh, una grabación de verdad, ¿no? En estas tres escenas. Y spoiler, porque les voy a arruinar este video, luego dice, ¿saben qué? Es que es una pregunta trampa, porque en las tres no hay una persona dentro del traje. Entonces ahí les dejo este pensar esta escena donde Spider-Man está hablando así casual. Esto es CGI. No hay una persona en el traje. Esta escena, esto es CGI y la del 2002 también. Y entonces podrán decir no, pues es que se nota, no? O sea, este, estas cosas cuando salta y tal y tal se nota. La verdad es que en muchos casos no esta escena del inicio de la peli, donde está como saltando también, que se ve como en primera persona. Todo eso es un doble digital y de hecho, no sé si sabían que en un chingo una cantidad ridícula de escenas de Iron Man solo usan el rostro y todo el traje es render. Y de hecho, en esta escena en particular que nos están mostrando acá, eh, también cuando está ahí al lado el capitán ahí parado, los personajes que están al lado también son todos render, no como que hay algo ahí de, 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 de lo que significa ¿no? el hecho que eh, eh, tenemos como que esta idea de que siempre hay alguien actuando, y no en, en todos los casos. Todo esto es generado por una computadora. No, el término que se usa es digital. Y de hecho resulta que algo así como el 80 por ciento de las apariciones de Spider-Man en la película son todas puestas por CGI porque no habían firmado todavía los derechos. Entonces querían darse el lujo de poderlo incluir. Y en caso de que no esté, pues no grabar en el peor de los casos con, con el actor. Lo que hacían es que grababan dos o tres escenas y le ponían el rostro encima, pero todo el resto del personaje ya estaba renderizado y lo tenían listo por si no firmaba o cambiaban el actor de último momento. Entonces ya estaba igual de todos modos hecha la película y actuada. No. Entonces hay lo que decir acerca del CGI, porque lo que sabemos como mala animación es la que podemos ver, saben? Pero la verdad es que hay una cantidad ridícula de usos donde igual se ocupa por porque pueden. Hay películas, esto no es broma, hay películas que ni siquiera son de acción, eh, son por ejemplo documentales, cosas así, donde a veces usan CJ para poner un cuadro más en la pared. Wey. Así de jodones son los directores que dicen esa pared se ve como muy pelona. Ponle un cuadro, ponen el cuadro, <risa> no peina mejor el perro, peina mejor el perro. Gama Volantis dice qué horror sentirse tan reemplazable. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ahorita está en duda el, por ejemplo, para Black Panther, la gran mayoría de escenas son digidobles, De hecho, tanto que se alcanzó a proponer para la nueva Black Panther igual hacerla, aunque el güey no está vivo, saben porque se puede y decidieron que no saben porque pues hay algo y como del no, pues no mames es que también ya, ya está muy pasado de chingo. No, es como no sé, uno, se, se la vuelan, se la vuelan, pero se puede, se puede. Y entonces volvemos a la pregunta de qué va a pasar cuando no podamos distinguir. Y el problema es que esto ya pasa dice en el chat. Recuerda cuando nos hizo pensar que éramos bots <risa> ahora yo no sé si soy render Digimos dice de un tipo para que todos los sets son retocados digitalmente. Todos, todos, todos. La Rosa de Guadalupe es puro render. Lo dirás de broma. Eh, Ana Canet dice yo aprendí eso en un roja. Dice que 15 de verdad no sabes cómo quisiera tu elocuencia. Gracias por pasarte. Quiero un chico. Conozcan los contenidos de que quién son bien cool. Eh, dice Luis Daniel, Dish latino y el CGI del chavo sentirse <risa> <que risa> está reemplazable y, Arnulfo y se, se están convirtiendo en actores de doblaje y ni siquiera porque resulta que la voz también se puede sintetizar. Dicen un voz que estoy viendo es render. No les miento que si yo tuviera el poder, me encantaría hacer un show enteramente renderizado solamente por joder, <risa> pero bueno, sí, dice me mención orifica para la gente artista efectos visuales que ya en ese espacio con actuación animada, porque difícilmente si ya hay generado automáticamente. Sí, de acuerdo, también ¿eh? una de las cosas que hace que nos demos cuenta de que algo es CGI, es que cuando meten las patas, esto es, esto es el error número uno, pero es porque es muy difícil, muy difícil. De hecho, les invito a que lo traten ustedes. No es. Si yo les digo tengo en mi mano este, una espada y la muevo, lo primero que se van a dar cuenta de la falsedad de mi espada es que no se siente el peso. Saben como que el tema de los dispositivos, las cosas que tienen las manos, los personajes es que. El primer modo en el cual distinguimos el mal CGI, si es que no tiene que ver con los brillos, no sé qué es que las cosas como que pesan o mucho o muy poco. Hay una escena de Iron Man de las primeras donde el güey cae pum, y está como una fiesta que es un evidente CGI y, y se puede notar por lo raro que es el cómo cae. El tema es que parte del motivo por el cual Marvel hace esto es porque lo que quieren hacer con las pelis es hacer también un poco de la falsedad de la entrega. O sea, en esencia quieren también que la escena con todo y su CGI se vea como un cómic. O sea, cuando salta, por ejemplo, este un personaje quieren que se vea esta es la escena que les digo que es que se siente falsa inmediatamente, pero cuando salta quieren que se vea como se vería en el cómic, que si ustedes tuvieran un traje con ese peso, con esa forma, con ese tamaño, no podrían saltar así aún siendo superhéroes. Eh, y entonces eh, les vale gorro porque quieren dar esa entrega de todos modos no. Dice Teflon más que streamer de metaverse de telepresencia sería bien chido, la neta. Eh, Soldier First Class dice: Como el caso que hace poco de Mario Castañeda, el bot del que tumbaron Karen Anel Gómez, dice, gráfica, el Gómez dicen los videojuegos con gráfica realista, se nota que es muy difícil hacer cabello y ropa suelta. Sí, y con los videojuegos en particular, el problema es que tienen tanto poder de procesamiento. No, o sea, esa es otra. Si tú tienes que hacer un render en tanto tiempo, pues en últimas tienes que no cortar atajos y meterte con esquinas, etcétera. Suriel dice que me perdió. Estamos comenzando. Y se te un video en un youtuber español que se llama si es donde casi todo el video si ya ha generado por inteligencia artificiales y lo hace para demostrar lo fácil que es hacer un video creíble por CGI ya hay hoy por hoy. Como la está preguntando por el like, gracias. Y entonces el tema es que hablemos un poco acerca de esto, no? Porque de nuevo, la pregunta es qué va a pasar cuando no podemos distinguir, no? Cuando, cuando por más que queramos es un yo no sé, saben, a mí me gusta molestar mucho con eso. De hecho, se me olvidó traerlas, pero. Eh, hay un filtro de TikTok de unos lentes transparentes que uso mucho y por mamalona, por jodona, compré los lentes. Entonces los encontré primero que todo. Ahora, por hacer los chistes en algunos TikToks, me quito los lentes y la banda así que no quiero un filtro. Y lo mismo con este fondo acá atrás, no? Um, de nuevo, este miren, vamos a ver si la logro. Acá tengo una tapita de plástico. y ahí cayó. <risa> entonces ahí les dejo que este tema del, del no de la de, del romper con el es falso. Es verdadero. A mí me encanta jugar mucho con eso, pero el punto es que de todos modos la pregunta si la pregunta es qué va a pasar cuando nos vamos a distinguir del total? Qué va a pasar? No? Y entonces ahí hay algo que entender. Y yo quisiera primero entonces arrancar con el la relación que tenemos con la verdad y la mentira, con todo esto de lo sintetizado, porque la palabra aquí es la síntesis de medios. Por supuesto que nos encanta que nos engañen. De paso, por si no, por, por si no le han dado vueltas a eso, pues por eso es que en Hollywood a cada rato hacen el tras bambalinas, uno para celebrarlo y dos, porque genuinamente nos asombras. como no mames en serio ese güey no estaba en un coche. De hecho, justo en YouTube también sucede a cada rato. Tenemos esta cosa de la, la gente VTuber que en esencia está escaneando, haciendo un, un, haciendo un escaneo en tiempo real de su cuerpo, de su rostro, etc. Y entonces se está reemplazando como un, una persona que, si lo piensan de muchos modos, es una marioneta, no? MG dice es muy transcocho romper con lo que es verdadero y falso. <risa> Además, claro, Emanuel le dice: O sea, todo el fondo, sí es CGI, puede ser. Hay chica porque dice se rompe la cuarta pared en el teatro y acá no se podrá distinguir. En el dice, el fondo de es pastel. Exacto, piensen en eso, es pastel. Pero el Yucatán dice: Desde que naces, todo es mentira. Te dicen que eres bobo y resulta que eres gate Te quiero un chingo. Gracias. Um, está la gente, el caso de la gente VTuber que ya de entrada sabemos que son pues, fake, no a menos que ustedes de verdad se crean que una persona VTuber es quien es, no, pero obviamente no. Pero pues ni siquiera hay que tener una persona detrás. Está, por ejemplo, este otro caso de la falsedad que nos encanta este caso. Si no saben quién es Hatsune Miku, paren de ver roja y vayan a ver Hatsune Miku y vuelvan en una hora luego de que se empapen de esta joya. Pero el punto de Hatsune Miku, sabemos que es una cosa este, que no existe o la pregunta es si ¿sí existe, porque también vale la pena la O sea, dejar ahí el alguien animó a Hatsune Miku, alguien compuso a Hatsune Miku, alguien dibujó, diseñó no y entonces que es Hatsune Miko? Pues una reunión de muchas mentes, ¿no? Gabriel Garban dice, Furcio se adelantó a su época. Y dice Fabián Ramos, mico es real, escribió Harry Potter y todo. <ríe> y Brian Rivera dice, también quiero el background de Roja para mis reuniones de Zoom. Este Oscar que dice, sí, justo ese video es el que vi. Eh, Mafett dice, Science is Magic. Y dice Solier, eh, First Class, manda saludos a Margarita que está estudiando. Hola Margarita, saludos, gracias por estudiar. <risa> estudia mucho. Dice Mónica Gavilanes. Me gustaba mi Sí, exacto. Pero pues el punto es eso. Nos gusta. Luego está el otro tema de lo que está pasando con los famosos deepfakes. Esto de aquí yo arranqué con todo este tema. La verdad es que los deepfakes en particular son toda una cultura que como que ya medio se dejó enfriar un poco, pero por si no ubican o por si no recuerdan, porque son muy jóvenes, los deepfakes son estos escándalos que se han dado por la gente que ocupa tecnologías para duplicar. ¿no? Entonces, eh, cosas que puede que no sepan que haya sucedido. Hubo una historia de una madre que usó deepfakes para manipular a unas porristas rivales. O sea, esto es lo más eh, mean girls que hay pero en esencia generó deepfakes de unas porristas haciendo cosas que técnicamente no están permitidas en las escuelas o en su escuela y como que las amenazó con mira si no te comportas o no te alejas o no sé qué o dejas que mi hija gane lo que sea. Yo publico estos videos, pero eran, eran deepfake y esto se está persiguiendo. Eh, hay uno más presente ahorita que por fin alguien usó un deepfake para lo que nos dijeron que se iba a usar. Eh, alguien usó un deepfake para temas de política porque nos amenazaron con esto un chingo. Pero pues qué sucedió? Esto fue en la India. Y el tema eh, es que un político generó un video deepfake fake de otro político o de otros políticos diciendo cosas ¿no? Y, y estos los comenzaron a distribuir en WhatsApp. Así se ven. Estos son los fakes. Y el tema es que en ese es como si imagínense que de repente saliera, eh, no sé, videos de personas de el PRD diciendo cosas bien pendejas para que luego Morena pueda decir ya ven por qué Morena si le va bien y resulta que todos sus videos nunca se dijeron si no eran falsos. Deep fakes. Marina González dice: por Porque la realidad depende del ojo de quien lo mire. Estoy empezando a dudar de la realidad. Exacto. A chica está dejando a este eh, piñas y mariposas. Gracias. Es, este supongo que tiene que ver con abrazos financieros. Muchas gracias. De verdad. Juan dice: Hatsune. tiene su modelo de guitarra eléctrica en efecto para guitarra que le hace sonar como si ella cantara. Mico también programó Minecraft, dice Teflon Mask. Pero bueno, y entonces el tema de los deep fakes es que nos amenazaron de que esto iba a suceder en un chingo de lugares. No este es el que se ha vuelto más famoso. Por si no lo ubican, son los deepfakes de Tom Cruise eh, que si no, si no han visto esto, eh, esto es un video falso. O sea, esto no es Tom Cruise. Esto es una persona ocupando una tecnología deepfake de Tom Cruise. Y, y entonces saben como que para alguien miren, piensen ustedes en su tía, tío, eh, en su primo, no sé, alguien para alguien no muy versado en el Internet. Cómo les dicen ustedes esto no es Tom Cruise esta persona no es Tom Cruise es un actor usando una máscara de Tom Cruise haciéndose pasar por todo. y de hecho o sea digo el tema es que eh, suena Tom Cruise el güey también no o sea eso se volvió muy viral por hashtag motivos este ah, caray vamos a <risa> Ya, yeah, haciendo chistes, pues? Cool if I play some ya, eh, piensen en esto. O sea, primero que todo, qué miedo para Tom Cruise que esto pueda suceder, pero no solo para Tom Cruise, para un chingo de personas, ¿no? ¿Por qué se puede hacer esto con Tom Cruise más fácilmente? Porque tenemos exceso de material gráfico grabado de su rostro. Pero para ese chiste, cualquier persona en redes sociales... Es, se le puede aplicar también esto, no O sea, cuántos videos de Roja hay? <risa> no de ustedes, cuánto hay en su cuenta de Instagram? Cuánto no? En este caso, una persona, pero me dan Tom Cruise. Luego yo no sabré si era una persona para empezar. <risa> y entonces dice Pato Sánchez, Tom Cruise también ocupó síntesis de voz. No sé, es una buena pregunta. Creo que en este caso esta persona sabe imitar su voz. Dice Juan, puedes modelar la realidad ya. Eh, dice de lo bueno, no, que dice sí un poco falso, pero si no me dices, no me doy cuenta. Y es que el tema es de nuevo, vamos a volver a la pregunta de él. En vez de asustarnos de esto, esto viene y pánico, porque esto esto así. Reaccionamos no, o sea, también oh, yo lo vi en Black Mirror. Sí, sí, yo sé que sí. Um, más bien ahí les dejo que eh, esto ya es una realidad. Cómo hacemos para aceptarlo? No? O sea, qué Qué, qué significa esto? Y ese es el ejercicio que quiero hacer de hoy. Este paso es una persona que tiene un modo para ocupar este Deep que se conecta con Zoom por si quieren el tutorial, por si quieren entrar a Zoom como su jefe <risa> o como Tom, o, o sea, como cualquier otro personaje y u, o usar este filtro y si se quieren reír un rato con esto adelante. No este tutorial está acá y puedo seguir. No, Nancy pelos y borracha, estudiante de los cientos en video porno, activistas británicos atacados por periodista inexistente. Ciberdelincuentes intentan robar dinero en empresa tecnológica. El caso no los, las, las, las cosas que van a suceder por los deepfakes ya están aquí, más bien es un ya está sucediendo en últimas. Que hayan cachado a esta persona siendo falsos para política, pues esto es importante, ¿no? Oscar, que es más o menos que lo humano, como decían Blade Runner, ándale. Carla Silva dice existirá legislación al respecto. Marina González dice ya volvieron de citas desde este momento. Oficialmente no creo nadie. Eh, Pueden dudar de todas las fotos de las apps de citas. Sí, claro, por supuesto. Y hasta de los videos en las llamadas. Marina González te presente ha valido. Este dice Toledo para empezar. Alguien realmente ha visto a Tom Cruise en persona. <risa> Además, arranquemos por ahí. Entonces a esto se le llama la síntesis de medios. Si queremos analizar un poquito el qué va a pasar para responder la pregunta, Pensemos un poco en qué puede pasar, no? Porque ya sabemos que existen los deepfakes. Pues para la gente que no lo sabe y yo hablo de esto bastante, eh, hay una tecnología que se llama GPT-3, que es parte de eh, OpenAI. GPT-3 es una cosa hiper extensa que si se quieren clavar un día y perder su día adelante, pero eh, es una inteligencia artificial, por así decirlo, un motor de inteligencia artificial que puede escribir. Pero cuando digo puede escribir es que puede redactar textos y de hecho Puede escribir como hasta novelas 40 50 mil palabras, pero además cuando digo escribir es si en la novela se le ocurre un personaje, puede tener como hilos con esos personajes, o sea, puede mantener consistencia. Ese es el personaje que puse en la página uno y en la página 40 y lo que sea. Lo vuelvo a incluir y recuerdo en qué estaba. No, o sea, no solo está escupiendo texto ahí al azar a ver si algo pega, sino mantiene consistencia narrativa y no solo eso es tan bueno como generador de textos que hace muchas cosas más. Por ejemplo, programa, entonces esto es GPT-3 programando, que eh, de hecho tiene todo tipo de cosas que cada vez se vuelven mejores. Y entonces ahora dejáis la duda del qué significa un mundo donde una inteligencia artificial programe bien. Hay millones de ejemplos de esto. El que más se le dio la vuelta al mundo en su momento. Fue este que fue un artículo entero escrito por GPT3 y entonces nomás por repasarlo, porque lo he mencionado varias veces aquí en roja eh, el artículo dice, comienza con no soy un humano, soy un robot, un robot pensante y utilizo solamente tan, tanto por ciento de mi capacidad cognitiva. Soy un micro robot en ese sentido. Pero el punto es que escribe la inteligencia artificial este artículo entero y lo escribe para decir debo convencer a tantos seres humanos como sea posible que no me tengan miedo. Imaginen eso. Imaginen eso. Luz me dice: Me dices que puedo liderar máquinas. Claro que puedes liderar máquinas eh, o puedes liderar a muchos programadores que lideren máquinas. Microsoft Inteligencia. Este se me olvidó poner un enlace acá: artificial Este MSN despide. Vamos a ver si lo, si lo encuentro así rápido. Si sí, aquí está, tanto es así que, por ejemplo, esta fue una noticia que también compartí aquí hace rato. Microsoft hace un tiempito, hace muy poco, dos años despidió a periodistas para reemplazarles con inteligencias artificiales. ¿Por qué? Pues porque ya hay inteligencias artificiales que redactan textos. De nuevo, hay gente que ocupa estas inteligencias artificiales para tener un blog. Cualquier persona que escriba en un blog o que sepa cómo funciona sabrá que hay dos líneas de contenido, una para alimentar el algoritmo donde tienes que publicar todos los días dos veces por ahí. Una vez algo, algo tienes que publicar con recurrencia y otra donde van las pesitas más como de opinión más trabajadas más completas esa persona de la talacha de los contenidos que se generan en últimas ya es perfectamente reemplazable por una inteligencia artificial que levanta textos de otros blogs de otras publicaciones de otras fuentes de noticias de otros videos de reddit yo no sé y sobre eso puede sintetizar un post diario dos posts diarios si quieren tres cinco siete de hecho Um, hay gente que lo ocupa para hacer síntesis de un chingo de cosas que tienen cualquier cosa que tienen. O sea, hay gente que está hablando acerca de escribir guiones y los guiones que salen son ridículos, pero pues aún así, a fin de cuentas, bien que sirven. Imagínense ustedes como en el celular cuando le dan autocompletar, no autocompletar, 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 pero súper listo. No. Y eso es texto. No me llaman. No, uno dice. ¿Y entonces yo qué hago? <risa> dice, El canal de CSB tiene varios videos probando GPT 3 recomendable. Dani Reyes dice "Nuestros computadores son nuestros mejores amigos. Amado dice, todavía falta gente por dejar su like. Gracias. Hola, estoy muerto y se nos descubrieron, nos descubrieron <risa> y dice Fabián Ramos. "Le escribir la última de Juego de Tronos. Bueno, hay mucha gente que está haciendo este experimento y eso es bien chido de, por ejemplo, tomar una inteligencia artificial y decirle esta es la partitura de una sinfonía inconclusa, Conclúyela y entonces ve todo lo que se escribió antes y trata de predecir lo que viene por consecuencia a nuestros hijos les va a tocar la Sinfonía Conclusa de la Mar. Pero bueno, mafetka dice ahora tienes que me sugiere mejores respuestas de las que yo daría. Claro, Pata Sánchez dice hay una página de Madis Lyrics does not exist, que escribe letras de música. Eso Daniel Ponce dice cuatro años tarde para mi trabajo de grado. Eso es síntesis de texto. La síntesis de voz también es real. Eh, esto es un video de un personaje que en esencia, eh, hizo el experimento de ocupar una, una inteligencia artificial que se llama Lair que ya la compró otro software, otro programa que ahorita les hablo de eso. Pero Lair la en esencia, tú le das audios tuyos y genera un sintetizador de voz con tu voz. Todavía se puede ocupar nomás que ahora está detrás y dentro de otro software, pero esto existe y evidentemente no es la única. Y entonces este güey ya le enseñó. Le dio un minuto, creo o dos minutos de su propia voz en una grabación leyendo un texto y ahora va a tratar de hacer que la inteligencia artificial hable. Y entonces escribe un texto. Me Me y ahí hace su propuesta. Se parece más o menos, más o menos. No, o sea, no es la misma. No, porque además él le, o sea, solamente le dio como un minuto, una cosa así. Me me to Pero ahora piensen en esto. Si tenemos un sintetizador de voz con tu voz y un sintetizador de texto con tú, tu, con tus palabras, ¿qué nos detiene de escribir textos automáticos con una computadora y que se lean en voz alta y no sé, a tener respuestas automáticas en voz en WhatsApp, en llamadas? No sé, ¿saben cómo que piensan en los usos de esta tecnología? Rubén dice hay una inteligencia que crearon para que sea la siguiente pintura que hubiera hecho Rembrandt. Ándale, total. Y luego también, por supuesto, si sí, no más por recordarles que también tenemos la síntesis del video, no? O sea, los deepfakes son esto. Se les enseña cómo es video A, cómo es video B y vean aquí tienen deepfakesweb.com y pueden crear un deepfake aquí mismo. Rubén dice, ¿cuál crees que es el futuro de los podcasts? Bueno, imaginémonos que si tenemos estas tres tecnologías ya, Podemos ocupar una GPT-3 para que escriba uno de estos posts que irían un, en un blog y luego usando la síntesis de audio pueda con tu voz grabar el podcast. O sea, podemos hacer síntesis automatizada de podcasts. No, y, y esto lo dejo no como un va a pasar, asústense, sino esto es un ya está pasando. Entonces, la pregunta aquí es: ¿el qué significa esto? Porque volvemos al por qué estoy haciendo este video. ¿Qué va a pasar cuando yo no podemos distinguir ningún método? Este eh, por ningún método, un render de un video real. ¿Qué va a pasar cuando la gente esté ocupando esta tecnología para auto -generar podcasts? Miren, hay gente, no es broma, que está ocupando esta tecnología para automatizar tweets. Acá les dejo, es, ya les mostré GPT-3, desde GPT-2, <risa> o sea, en el 2020, la gente ya estaba haciendo bots con inteligencia artificial que escriben por ti. Y entonces, eh, esto es, por ejemplo, esto es un tweet que se literal redactó por una inteligencia artificial que hace sentido, que está escrito con las mismas palabras, eh, formas, eh, con la misma inflexión, con las mismas dudas, eh, con la misma capitalización, con unos errores de ortografía que la persona que le alimentó la información para que lo escriba. Entonces podrían ustedes, por ejemplo, alimentarle todos sus tweets de toda la vida a esta inteligencia artificial y que les proponga unos 100. Y luego de esos 100, digamos que ustedes seleccionan 80 que medio funcionan, y los dejan ahí programados. Entonces, de entrada, suena chido, no es como no mames, puedo dejar la inteligencia artificial ahí dándole. Del otro lado, qué va a pasar cuando esto sea el estándar, cuando todo el mundo genere sus tweets? ¿Qué va a pasar con las redes sociales? Es una pregunta muy válida. No si nos dice el mundo de los flojos, hey, por eso programamos es Carlos que dice: Pueden dar clases por ti, por ejemplo, y estáis <risa> hablando del GPT, o sea, es GPTU GPT, tú, por <risa> lo menos incluso usar la cámara la modifican las fotos para muchos conocidos seremos de nosotros mismos. Claro que sí, Daniela ya le dice cómo sería un roja generado artificialmente. Pues digamos que bien hecho no nos podríamos dar cuenta. Ese es el tema. Qué va a pasar cuando no nos demos cuenta? Dice ellos. Eh, yo sé videos, va a poder crear mi propio Ophelia. Juan dice como el bot de Twitter, es Shrek, que si hubo gente que se peleó con él, el comentador dice vamos a poder decir cualquier cosa, echar la culpa al bot. Ya está pasando, no? Ya está pasando. Y entonces esto es el tema, no? Y esto no quisiera que lo tomen como un me da miedo. Saben solo por hoy. O sea, yo sé que sí, si sí da un chingo de miedo, no lo estoy negando, pero más bien pensemos en esto. Les voy a decir algo acerca de las inteligencias artificiales, la tecnología y demás. Lo primero que pensamos es me van a reemplazar. No hace nada. Apareció un video. Lo voy a poner hoy más adelante de eh, un robot taquero que realmente es un robot que corta, kebab, pero también sirve como taquero. Y toda la gente dice se acabaron los taqueros y yo lo, yo lo que pensaba es lo más probable es que los, ta los taqueros lo ocupen para hacer el corte y otra cosa era en esos taqueros, ya que no tienen que estar cortando porque no. O sea, como que es muy posible que mucha gente lo compre para hacer su trabajo. Eh, piensen ustedes en que como llegó Waze, no eliminó a la gente que usaba los mapas, sino más bien le hizo mejor, más fácil el trabajo a otras personas. Y entonces ahora tenemos estos casos de gente uberista que ocupa ways de todos modos. ¿no? entonces lo que pasa con la tecnología en muchos casos, yo sé que sí hay trabajos que sí se van a reemplazar y hay que trabajar en eso, hay que no educación, recapacitación, y demás. Pero lo que acaba pasando con la tecnología es que tú te vuelves esa tecnología. Un ejemplo es que ustedes usan Excel, Powerpoint, lo que sea, no Google Sheets, Google Docs. No, el tema es que nos volvemos la tecnología. No toda la gente logra ese salto y por eso es que no hay que hablar del en el o sea, no es un blanket statement, no es, no es para todo el mundo, pero de todos modos, en la gran mayoría de los casos nos volvemos a esa tecnología. Y entonces les dejo la pregunta del cómo o sea una persona TikToker, no, Cómo va, a, cómo va a ocupar esto? O del otro lado, qué va a pasar cuando esto llegue a TikTok, Snapchat, Instagram? No? O sea, qué va a pasar cuando Cuando tú ya tengas esta tecnología en tus manos? Y miren, yo les voy a aterrizar un buen uso de estas tecnologías todas sumadas. Entonces, tenemos tecnología que puede hacer reemplazo dinámico del rostro deepfake. Tenemos tecnología que puede hacer reemplazo dinámico de la voz, liar bird y estas cosas. Tenemos tecnología que puede levantar en tiempo real subtítulos. No siempre lo hace bien, pero sabemos que se puede y tenemos tecnología que puede en tiempo real traducir esos subtítulos. Entonces si, uno, si sumamos todo eso ¿qué nos detiene y le doy cinco años a que aparezca esto lo escucharon acá primero de tener traducción en tiempo real usando mi voz y mi boquita. O sea que si ustedes ponen quiero ver a Ophelia hablando en alemán me traduce automáticamente usando mi boca saben, y mi voz. Eso, eso me rebasa y yo creo que va a pasar. O sea, esa tecnología viene y al revés no es. Si yo estoy hablando en alemán, ustedes no saben alemán, lo pueden traducir a español. Saben? En fin, como que esto, esto va a pasar y yo por supuesto que voy a adoptar una cosa así. Chequen esta otra tecnología que también parece hermosa y es una lástima que solamente funciona en inglés, pero yo le doy tiempo poquito para que esto de repente aparezca en otros idiomas. La He presentado acá también varias veces y esto se llama eh, Descript. Yo les dije que el sintetizador de voz lo compró una otra herramienta, pues quien le compró fue Descript. ¿Qué hace Descript? Es una tecnología para editar videos. Entonces, en esencia, tú grabas un video, prendes la cámara, a ver si muestra aquí más o menos, prendes la cámara y grabas. Y cuando grabas, entonces levanta texto automáticamente de cada video. No hablamos a la cámara y después de que hablas a la cámara, él solito automáticamente levanta todo lo que se dijo en el video. Esto ya lo hace YouTube. No es un que tiene de especial eso, Ophelia. Pues bueno, que después yo puedo sin ningún problema editar el video por medio de no más editar el texto. Entonces, en vez de ir a Final Cut y buscar dónde metí las patas y no sé qué, simplemente puedo seleccionar ese trozo que por ejemplo que dije no, eso no me gustó, no Chuc, lo selecciono borrar y automáticamente regenera el video sin ese trozo, editando el texto. Ahora lo impresionante, eso suena chido y es medianamente fácil. Lo impresionante es que luego podemos hacer uso de Overdove Overdove es lo que era layer bird. Entonces yo les dije que una empresa compró ahora Liar bird se llama Overdove. Entonces esta persona dice en el video, yo estoy segura que esto es una edición súper rara de primera edición. Luego, cuando lo graba y lo está editando, se dice cuando no mames, obviamente no es de primera edición, es de, set, es de séptima edición. Entonces, vas seleccionas el texto y le dices en vez de primera edición séptima y el mendigo sintetiza el audio en tu voz y lo reemplaza I'm sure this is a para una palabra, para dos. Wow, saben? <risa> no, esto es impresionante y luego también tiene millones de cosas bien útiles. Por ejemplo, automáticamente podemos eliminar todas las muletillas. Uh, 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 no, tú puedes ir y decirle. Quítale, quítale. Adiós muletillas. Y para que entiendan, este video se publicó en el 2020, entonces ya es viejo, pero el punto es esta tecnología existe y suma todo esto que les estoy diciendo para un uso chido, a menos que ustedes trabajen en edición y su chamba sea editar. Youtubers, no, <risa> pero eh, piensen en esto. Imagínense cuando este llegue a TikTok de nuevo que en TikTok ustedes podrían literal decirle algo a TikTok y eliminar las muletillas. Ustedes podrían grabar un TikTok y quitar cosas editando texto. Patos dice seguro es que estamos a nada hacer eso, pero sintetizando video también. Sí, exacto. Estamos absolutamente a nada. Yo sé videos, dice y un temor que no tecnologías estudiando las labores de la gente en puestos de trabajo. Ya está eh, en la canción de contra de lo mencionan, pero lo comparan como algo apocalíptico. Sí. Esteban dice eso suena como que los actores de doblaje y traductores se van a quedar sin chamba o van a vender la chamba y usar estas herramientas como parte de su kit. Me explico es que piensan que cuando hay que adoptar la tecnología, sí, capaz si ya no hacen la chamba entera, pero igual venden la chamba y usan estas tecnologías para que salga así. No eh, hay un algo ahí donde en final no te eliminaría de paso. Si sí, es posible, no sepa, pero el punto es que sepan que esto, sucede y digamos que quitémonos ese. O sea, sí, digámonos que si sí va a pasar todo eso, no? Por supuesto, todo esto es un riesgo. No sabemos exactamente cómo lo vamos a adoptar. etc Pero yo quiero volver a la pregunta profunda de si tenemos estas tecnologías, qué va a pasar cuando no lo podamos distinguir? Qué significa si todo el mundo o sea saben que saben que el cuál es la realidad de tener una tecnología como de script que medio planeta y su tía van a poder hacer videos de YouTube y eso está bien. Medio Planeta y su tía van a poder hacer podcasts y eso está bien, pero entonces qué significa eso? No, qué va a pasar ¿Es que nos vamos a inundar de? Bueno, no solo Medio Planeta y su tía volvamos a Descript y ahora pongámosle ahí GPT 3. Vamos a poder sintetizar youtubers. Wey. Vamos a poder ver un no sé, ver una noticia escrita en un periódico y darle leer con youtuber <risa> y entonces sintetiza un youtuber falso. Y ese ese youtuber o esa youtuber te lo lee, no? Esto es ridículamente importante, porque el momento que la gente se dé cuenta de lo falso que puede ser, cómo se genera esto, lo que va a hacer es que va a colapsar la confianza en los medios. Porque lo primero que vamos a pensar es un si ¿sí lo dijo alguien o es una inteligencia artificial. Y esa es la consecuencia más cabrona de todo esto. Dice Noemi Camacho: Siento que no es miedo, es más como el hecho de saber qué papel jugamos en este futuro. Total, Rubén García y estas personas muertas podrán tener su canal de YouTube. Exacto. Es Laura dice: Vamos Un a una actualización del test de Turing. Claro que sea muy no que Se dice también le quitarían el sepan que. Mel, Mel, Mel dice: Descrito es bastante acertado, cambia por completo la manera de editar los videos y el audio. Reloco. Luis Antonio dice quién es Mario Castañeda? <risa> Mauricio Panuncio dice yo te la duda de qué pasará cuando la inteligencia oficial ya no tenga contenido original para aprender. No, sí, es una. Eso un, es un, me emociona un chingo, me rebasa porque no no sé, no sé bien qué decirte cuando se comienza a alimentar de sí mismo. ¿no? Jorge Díaz dice yo creo que la falsedad ya existe en otros niveles. Claro que sí, no más hablando del maquillaje. Yo soy videos, dice cuando yo era puberta, salió una peli que se llamaba Simón con Al Pacino, que interpretando un director de cine que creaba su actriz de ensueño con CGI, no Arnulfo dice, pero se me ha pegado tu forma de hablar. Yo digo de paso, sepan que <ríe> qué chido. Eh, luego a mí se me pegarán las tuyas. Pero el punto es: en este mundo no donde tenemos eh, renders tan precisos, tan bonitos y tan buenos, qué va a pasar? Pues bueno, les voy a compartir lo que yo creo que va a pasar. O sea, entonces esto es, esto es Ofelia, tratando de decirles a ustedes un a dónde van las redes sociales sabiendo esto. Todo esto que les presenté es como si quieren verlo material previo. Y entonces ahora quisiera como hacerles una propuesta a ver si me la compran. Dice Di Frank, ya hay infodemia, en ese momento va a ser mayor, claro. Video respuestas de TikToks por granjas de bots, ándale, ¿vete ruco ese gorrito de aluminio? Todavía no, pero les voy a hacer una propuesta que yo topo sólida. Si no, si está muy volada, dígame Ophelia, te la mamaste. Pueden, les doy permiso. Como siempre, como con cualquier cosa. Pero entonces voy a darles un poquito más de contexto del pasado como nerda de las redes sociales. Hay una cosa que yo estaba observando desde hace muchos ayeres y es el qué chingados quiere Mark Zuckerberg con las redes sociales. La neta Mark Zuckerberg cada año es una cosa que se llama F8, que es la reunión de Facebook para decir para dónde va Facebook y que no se les olvide que las cinco redes sociales del mundo incluyen a Facebook, Instagram, Facebook Messenger, como una red social aparte, WhatsApp como una red social aparte <risa> y la otra es YouTube. Entonces las cuatro redes sociales más grandes del mundo son de Mark Zuckerberg y son redes sociales que usamos. Entonces lo que diga este güey importa. Y lo último que nos enteramos de él es que hizo una red social virtual, el metamundo que nos reímos. No es de por qué está haciendo esto? Este güey? Porque está volado. No fue lo primero que se nos ocurrió y como buena película de cine, de arte. A lo mejor el pedo es que no la entendimos. O también que está volado. Las dos pueden ser real, pero el punto es que quiere Mark Zuckerberg. Bueno, este video, eh, perdón, esta foto es de una presentación que hizo en el 2015 acerca de la misión de Facebook. Entonces viajemos al pasado y recordemos que era el Internet del 2015. En ese entonces Facebook no dominaba Instagram, estaba como entrando a este pedo y entonces eh, lo que hizo fue decir vamos a hacer que Facebook domine cada uno de estos rubros. En ese entonces decía, Facebook es la red social donde más se publica texto, ¿ok? Queremos que sea también donde más se publican fotos. En ese entonces, miren Flickr y millones de cosas más, ¿no? Hasta Twitpic existía en ese entonces. Y luego decía, una vez acabemos con eso, vamos a hacer la red social que más domine videos. Entonces esto es YouTube, te tenemos en la mira. Y luego dice vamos a hacer la red social que domine la realidad virtual y la realidad aumentada. Y esto sí sonaba. Eh, esta es la del futuro. loco, saben? Este, este, este es el del mamado. Este es para conseguir inversionistas. Qué chingados. En el 2015 quiere decir que vamos a hacer una realidad virtual, no como que en ese entonces. O sea, piensen que esto fue hace siete años, no? Entonces siete años nos dijo que iba a ser las locuras que está haciendo ahorita. En el 2018, nos dio una actualización que respetaba más o menos este, estos pensares donde luego nos dijeron los hablo de conectividad. Pero vean acá como en esencia tenía como más o menos la misma serie de productos y aquí ya tenía Instagram, WhatsApp Messenger, este perdón, eso es el 2016. El 2018 todavía sigue el roadmap, o sea, esto todavía lo sigue aplicando, pero el mapa general es más o menos el mismo. Y ahorita está hablando acerca de inteligencia artificial, inteligencia y realidad aumentada y la conectividad, no la conectividad, fue algo nuevo cuando yo internet punto RG. Pero en esencia, este es el plan al cual yo me quiero agarrar. Eh, dice Luis Fer, marca el lenguaje de odio en Meta, eh, Elon Musk va a hacer su red social sin censura y va. Les digo desde ya va a fallar. De hecho, Trump hizo su red social sin censura y ahorita más adelante les explico por qué va a fallar, porque reaccionaria Pero el tema es que la otra cosa que hemos visto que está sucediendo con las redes sociales es que cada vez son más indistinguibles. Se han dado cuenta de eso? Claro que sí. Entonces sale en las stories, que de paso las stories salieron primero en Snapchat y se las copia Instagram y luego llegan a Facebook y luego llegan a WhatsApp y luego llegan a Twitter. ¿Sabe? Nos damos cuenta que las redes sociales están volviendo como un amalgamo de todas las mismas utilidades. No ahora todo el mundo quiere tener reels, o sea este TikToks, <risa> no como que a medida que sale una utilidad nueva, o como decía yo el otro día, se acuerdan de Clubhouse que iba a cambiar el mundo? Bueno, pues ya está en Twitter y no es Clubhouse, pero la utilidad existe. Lo cual entonces deja la idea del qué significa que a alguien se le ocurre una idea de cómo tener un modo de hacer interacción social digital. Jorge dice: toda la primera temporada de Star Trek de los 60 sabores de este tema. Sí, <ríe> es verdad. Donde dice una película de Bruce Willis donde todos los, eh, la gente que están interactuando de forma virtual y algo les obliga a salir de esa realidad. Eh, eh, sí, esto pasa, sí, total. Eh, y dice Toledo Javier: basta cometerse a VR chat y ver lo que puede salir mal en su so Paul Moreno dice en mi pensión me dedicará a tejer ropa en 3D para avatares. Amo eso. Pues yo les voy a decir algo después de darle mil vueltas a este tema, de pensar el qué significa ser una red social del futuro. Me queda claro que la diferencia no es la tecnología. Saben como que solía ser que el motivo por el cual YouTube podía ser la red social de video era porque tenía la tecnología para manejar todo ese video. El motivo por el cual Flickr podía hacer la red social de fotos era porque tenía la tecnología para manejar esas fotos. Y hoy en día ya no. Hoy en día cualquier persona puede hacer eh, su red social de videos. No les invito a que una pasada por esta lista que tuiteo muchas veces de eh, las redes sociales eh, para Punto. No, o sea, una lista de redes sociales, los servicios que hay. De hecho, aquí está la lista de, de las que ya no existen, que también es muy divertida de ver. Pero eh, darse una pasada por estas cosas, vean, 4chan, eh, AskFM, Kusikot Crossfit, Hello, eh, Fishbrain, Fitocracy. No, la lista de las redes sociales es una cosa que dices, hay un chingo. Y no sé si se han dado cuenta que ahorita pasa mucho, que cuando un youtuber se pelea con YouTube, sus reacciones voy a hacer mi propio YouTube con juegos de azar y mujerzuelas porque pueden, porque ya hay el cómo hacer copias de redes sociales y ya el hospedar todo ese video, el hospedar no hace nada. Me mostraron un Instagram corporativo, un clon de Instagram para una empresa, <risa> para las fotos internas. Dice Mateo Galarza. Me acuerdo hace hace par de años que comentaba sobre los TikToks de Instagram que iba a reemplazarlo y escuchaste primero en roja. Exacto. Y la otra cosa que dicta entonces el que es una red social. No más dejo esto en dicho no puede ser que sea la tecnología que tiene. Saben? O sea, no es las, pero la tecnología que tiene para distribución, lo que sí va a cambiar, que esto también viene y va, va a revolucionar, es que sí vienen cambios en la tecnología de consumo, o sea, va a cambiar el tema de pantallas y entonces eso sí va a hacer que cambien algunas redes sociales. ¿no? O sea, tenemos una pantalla nueva que no teníamos hace 10 años, el reloj. Ahorita viene el boom de los lentes, eso va a explotar y va a cambiar un chingo de cosas y va a alimentar el plan de Zuckerberg. Pero ya me voy con eso, eh, pero hay que entender que, por ejemplo, no sé de los relojes nace toda esta tecnología, de hacer redes, esos micro redes sociales que de por sí ya eran micro redes sociales, pero que no se les olvide que el dinero de Apple no viene de las compus viene de iOS y de hacer dispositivos pequeños. Entonces, por supuesto, que con el que cambie el cómo consumimos los datos van a cambiar las redes sociales. Si tu reloj no es lo suficientemente grande para hacer retweet, entonces se va a ir el retweet como modo de interactuar por dar un ejemplo. La otra cosa que está cambiando y es el por qué tenemos estas raras redes sociales hoy que no teníamos hace 10 años es que cada vez hay más ancho de banda se conecta más, más Internet al Internet. Punto. Hay más usuarios, hay más gente que navega. Eh, o sea, chequen esto. El H de banda global del Internet aumentó un 29 en el 2021, un total de 786 eh, eh, terabaudios por segundo. Supongo TVPS, que es un chingo, eso es todo el Internet que hay en el mundo, pero es un chingo de crecimiento también. Si aumenta ese 29 por ¿qué creen que va a pasar? 5G, streaming en 4K u 8K quien quita, eh, que tengamos eh, cosas que ahora sí, así o sí van a estar conectadas al Internet. Antes nos molestaba, ahora es ni modo, pero tenemos el ancho de banda para eso. ¿Por qué tenemos TikTok? Porque tenemos celulares tan buenos que pueden editar. TikTok no correría en un celular de hace 10 años. Saben? Entonces también esto determina el cuello de botella y lo que se puede hacer. Raúl Mollado dice hace años hay post filtrados que mencionan que algunos empleados de Facebook los hacen leer Snow Crash la novela que inventa el término metaverso. Ándale, mi amor, ahí se las inteligencias artificiales pueden identificar un rostro con cubrebocas. Sí, de hecho, en la nueva actualización de eh, Apple eh, eh, para el celular eh, justo es porque ahora ya permite que puedas desbloquear el teléfono Usando máscara, pero no sé si que ver con el hecho de que ahora te reconozca. Lo que sí, lo que sí sé es que China Face Recognition, Face Mask. Eh, en China, cuando comenzó la pandemia, eh, salió a luz que su sistema de reconocimiento facial sí funciona, aunque tengas máscara puesta. Así de bueno es. Te salen TikTok. Apenas corre en mi celular, necesito otro celular, algo de vertigo Dice Face ID. Ándale y dice yo eh, ellos ¿por porque lo que hace una red social tenga hall y permanencia, porque no a los six degrees es cierto que esa fue la primera red social. Bueno, También si estamos hablando de una red social vieja es por eso, no? Porque también se están solucionando muchas cosas, pero um, quisiera que no perdamos de vista el hecho de que lo que hace cada red social es bien complejo aterrizar si solamente tomamos en cuenta la tecnología disponible, pero Claro que importa, no más que la palabra disponible puede ser no necesariamente el, mi reloj tiene un superprocesador, sino más gente tiene estos dispositivos. Eso es un random ejemplo porque no tiene por qué ser así, pero eh, yo sé de gente que por ejemplo no se sé, pide sus tamales al tamadero por WhatsApp. Por qué? Porque en México creo que algo así de los 96 de las líneas de celular son smartphones, una cosa muy volada. De hecho, tengo aquí un, un enlace ¿no? de tamales a la CDMX ¿no? por si quieren impulsar ¿no? o a darse un pedido, pero esto lo pueden pedir por WhatsApp. Y es por dar un ejemplo de los millones de servicios de gente, de cosas que nunca pensamos que hubieran estado ahí en el Internet. Y por supuesto que están en el Internet, no? Por supuesto que si tenemos el ancho de banda para usar WhatsApp se va a usar. Es más, ya habían incluido en los planes. Entonces, cómo no? Pero el punto es que esto no necesariamente define la red social, define el cuánto la gente lo adopta lo que hace que funcione. Esa es mi propuesta de hoy. Dice Mónica Gavilán, mi teléfono se desbloquea aún usando cubrebocas Arnulfo y se debería de ver si cogeme a pensando dónde va a caer el internet alámbrico de casa y prepárate porque el internet satelital también le va a dar en la madre a eso, no? Entonces el problema aquí es que mientras más nos damos cuenta de qué significa el tener redes sociales, más fácil es ver que las redes sociales son un reflejo del cómo nos comunicamos como sociedad filosóficamente hablando, pues el tema es que eh, a ver yo, yo a veces hago este como comentario en mis pláticas que digo, pues creíamos que no íbamos a tener telepatía en el futuro, pero sin decir una palabra, yo le puedo enviar un mensaje a mi mamá. Y mi mamá lo recibe escuchándolo hasta uno en otro país. Eso como no es telepatía, no eso, eso como no es este Aquaman diciéndole a los peces cosas, no <risa> Logan, tráeme los tacos, pero no más que hay que escribirlo en un teléfono. Pero para alguien que no sabe qué chingas un teléfono, esto es magia. Y entonces hay que entender que lo que nos dejan hacer las redes sociales también es un reflejo de lo que queremos hacer con nuestra comunicación. Si por algún motivo quisiéramos enviar, este es un, una forma de mensaje. Pues encontramos cómo hacerlo con estas redes sociales y lo hemos hecho por millones de años, de millones de modos. O sea, existen señales de humo para poder comunicar cosas. Eh, dice en el chat Luis Antonio me mueve vale la mente con esa analogía. Ondera dice por la delincuencia. Yo no uso teléfono inteligente en la calle. Horares. Eh, dice Suriel eh, redes sociales solo para usuarios de Apple. Por ejemplo, yo sé videos dice ejemplo de tamales. Got it. Hablaste mi lenguaje, lenguaje de comida, la accesibilidad juega un gran factor. Random dice: Blockchain era un cambio de la visión de Mark Zuckerberg. Muy poco. Blockchain es como una tecnología de la comunicación máximo. Hará que sea más fácil o más difícil de actualizarse a un, a un servicio, no? Pero lo que sí es verdad es que, definitivamente, miren, si algo va a cambiar, sea o no sea el render invisible para nuestros ojos, es nuestra relación con la red social, más no con la realidad. Eso es lo más cabrón. Es que el problema es que no nos vamos a cuestionar el que es real, sino vamos a cuestionar si la red social nos está diciendo la realidad. Está este cuento de cómo existe la supuesta leyenda que las redes sociales y los celulares nos hacen antisociales, cuando la verdad es que ya somos personas antisociales y ocupamos las redes sociales para ejecutar ese deseo. Erika dice qué pasa con la realidad fuera del Internet. Eso también es súper importante de ver. Y yo sé que es, es muy fácil saltar a pensar que es cero estimulada, cero habitada, cuando la realidad es que gracias al Internet vamos a habitar más estas realidades. Por ejemplo, si vas a un museo gracias al Internet y la meta información que te brinda, vas a saber más. Entonces, en la realidad que estás observando, pues a lo mejor la consumes más, a lo mejor sales más, paseas más. Y otra cosa que va a pasar cuando llegue el Internet satelital es que las zonas por fuera de la ciudad se van a reavivar mucho porque van a comenzar a publicar mucho contenido, porque van a tener internet posiblemente más rápido afuera de la ciudad que en la ciudad. Y Eso va a ser otro tema. Yo creo que de peso cultural inmenso ya da. Dice a mí lo que me da miedo no es que me reemplacen, sino que reemplacen mi realidad. A mí también. Pero bueno, el punto es que las redes sociales no se van a ir a ningún lugar. Lo que sí es verdad es que nuestra negociación con el que son estos dispositivos de dónde viene esa tecnología, qué significa? Llevamos tanto tiempo de tener redes sociales que esto no se va a desaparecer. O sea, son ítems de consumo. De hecho, si lo piensan, imagínense que si estamos en la Matrix y si somos vacas que nos están usando para nuestro calor, hay una red que nos conecta, que es la Matrix. Esas son las redes sociales, ese es el Internet. O sea, lo que estamos negociando es el cómo nos conectamos como sociedad. Por consecuencia, esto lentamente se va a volver más una necesidad humana. Saben? Es un habrá quien necesita de las redes sociales para vivir. Y entonces, eso luego es pues otra plática. Pero el punto es que de aquí a futuro, a menos que algo cambie de modos muy drásticos, que no podamos contar del total con tener enlaces de. O sea, está hablando de guerra nuclear y entonces acaban los enlaces con electricidad del mundo y quedan solo dos ciudades, ese tipo de cosas. Eh, a menos que algo cambie tan drástico y aún así esas dos ciudades posible pues van a tener internet. Eh. Eh, a menos que algo cambiemos muy drásticos. No, las redes sociales no se van a ir a ningún lugar y más bien lo que vamos a tener es que vamos a tener más modos de interacción. Por ejemplo, les dejo ahí un hoyo social que para mí es muy importante y lo cubrimos en otras redes sociales. Pero me sorprende que en la red social primaria no se maneje así. Porque chingados Netflix no me deja ver comentarios de lo que opina la gente de las películas. Saben? como que yo a veces voy a YouTube y veo pelis en YouTube por algún motivo y veo en los comentarios qué cosas pasan. Es más, con el minuto marcado, no minuto, de jajaja casa del güey se cayó, se dieron cuenta qué divertido que sería Netflix si pudiéramos ver comentarios así, si pudiera yo ver Netflix con comentarios del DVD, pero esos comentarios vienen de personas, no ese tipo de cosas. Y entonces eh, alguien raro está preguntando qué piensas de la red social que planea Elon Musk. Literal lo tengo aquí en mi escaleta, como que no es el futuro de las redes. No, las redes sociales reaccionarias. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo con las redes sociales, por ejemplo? Eh, lo primero es que ya de entrada ya nos están redefiniendo una realidad. Twitter, Instagram, YouTube, casi que todas las redes sociales tienen un algoritmo que decide qué chingados queremos ver. En una época no era así. En una época nos daban todo en orden cronológico cuando iba saliendo. Y entonces han aparecido redes sociales que son literal protestas contra esto. Unas es que protestan mucho más, como por ejemplo Mastodon. Mastodon no es una propuesta de código abierto de toda Facebook y de todas las redes, pero es tan difícil de ocupar que no no funciona o no funciona. Pero, por ejemplo, no sé si recuerdan esta red social, Vero o Elo, el fin de Twitter. Hace nada, acaba de lanzar una red social de Elon Musk y hace nada, acaba lanzar una red social. De, perdón, perdona de lanzar una red social de Donald Trump y hoy entonces ya lanza la de Elon Musk. Eh, hizo un video acerca de qué pasaría si no nos censuraran. No o sea un roja entero de qué sucedería si las redes sociales no nos censuraran del total y resulta que el mierdero que sucedió con redes sociales como este eh, ahora se me fue la que la red social trompista antes de truth. Pero bueno, esta donde se planeó el ataque del 6 de enero y todas esas cosas es que si no hay censura, entonces no tienes ninguna forma de control contra las marcas o de control de crecimiento y viralización y lo van a usar para cosas horribles. No, no es secret. Eh, Parler. Parler es el ejemplo de lo que va a pasar con Truth, que ya pasó. Donald Trump se está quejando porque no vienen a Truth si aquí no hay censura y Elon Musk seguramente le va a pasar algo similar. Si sí, son influencers y tienen esta capacidad, digo el expresidente, no Elon Musk eso no, pero aún así la verdad verdad es que necesitamos de la policía de los contenidos para hacer zonas y espacios seguros. Parte de lo que pasó con Parler es que como red social permitía cualquier barrabasada que tenían que censurar. Parler aprendió a las malas que les tocaba censurar y se los prometo que lo mismo va a pasar con Trump y capaz en la de Trump, por ejemplo, yo veo que sí sucede, pero no lo dicen y les cachan. No, en el caso de Parler, por ejemplo, hubo un desfalco muy cabrón de cómo perdieron un chingo de información debido a que pues como fomentaba tanto odio, entonces la gente se puso muy en contra de la red social. Dice Arnulfo, sería como la Inquisición. No, porque es que lo que no se está tolerando es la intolerancia. Me explico. O sea, eh, lo que se está censurando es el odio, lo que se está censurando es el maltrato, lo que se está censurando es en lo posible las malas interacciones. Entonces, tanto como la Inquisición, pues no necesariamente, pero si es algo medianamente moralino, no más que es una moral que si apoyamos porque estamos de favor de la diversidad. Por ejemplo, no sé tus carpi, sé cuál es el margen de lo censurable. Pues es que no es censura. Si estamos hablando de discurso de odio, no o estamos siendo intolerables con la intolerancia. Y entonces el tema es que si tú dejas que una red social así no se censure, no se quite, no se levante. O sea, claro que no suena bello, pero quién conoce 4chan como un lugar donde iría a ver las noticias de la última película que acaba de salir? <risa> Saben 4chan no tiene censura. Él dice claro el martillo es necesario. Y de hecho, la otra cosa más impresionante eso es 4chan se quedó chiquita, o sea, porque capaz si dices, Wey, pueden publicar lo que quieren. sí, pero van y miran los números y es una red social que, güey, lleva muchos años y se la comieron en vivo las que tienen censura. Entonces, por supuesto que estos vatos blancos, súper derechistas, van a poner la queja en el cielo de me están censurando cuando yo digo que los trans son pendejos. No, por supuesto. Entonces, ya que tengo dinero, voy a hacer una red social donde no me censuren. No, lo que quieres es distribuir tu mensaje de, y tu discurso de odio. No quieres un espacio sin censura, no? Dice random que diría David si sus pinturas hubieran tenido caja de comentarios. Eso a mí me parece una pregunta bella. Seguro lo hubieran destrozado, no? Luis, Ant, eh, Luis Antonio. Si estás hablando tipo cuando quemaba libros en la Inquisición, pero es que ten en cuenta que la Inquisición venía desde el odio. O sea, el tema es que la, la Inquisición es Donald Trump que mandó eh, los libros de no sé, de acceso a las hormonas trans. <risa> no fue y se me refiero al absurdo que se plantea que no exista moderación. No digo que en 4chan existan terraplanistas antivacunas. No solo existen, nacen ahí. <risa> o sea, 4chan es eh, digo de 4chan bien anónimos. Me explico. Entonces dices pues, el odio mata. O sea, Antonio dice, Ultron vio todo el Internet no en un alfabético y cuando digo cuatro, chan dijo, delete Humankind. No fue y se me refiero a lo que te había leído. Y me dice, excelente punto de vista. Y entonces, por supuesto que queremos un espacio libre de censura. La verdad es que lo que queremos es libre de odio. Pero es que la paradoja de, eh, de la tolerancia es que no podemos tolerar la intolerancia. Y de paso, el otro límite de la diversidad... Miren, en la diversidad se pueden dos cosas. Todo se permite. Pero tenemos que ejecutar dos cosas. Uno no podemos tolerar la intolerancia porque la intolerancia se vuelve una bestia dominante. Si tú en tu grupo de programación le dedicas así sea 10 minutos del día a buscar gente que no cumple con las reglas para excluir, con el tiempo van a ser 20 minutos, 30 minutos y luego vas a comenzar a excluir gente que se acerca con gente que se parece gente que no es qué. Y Esto lo sabemos históricamente. O sea, la gente se vuelve experta en excluir y se le olvida de qué van las cosas. Gran ejemplo, las feministas radicales transexclusionarias, las terf, quienes son profesionales en la exclusión y ni siquiera se sabe bien si son personas que están a favor o en contra del aborto feministas. No, entonces eh, esto pasa con todos los grupos sociales que le dedican espacio a la exclusión y por consecuencia lo mejor que podemos hacer es ser intolerantes de la intolerancia, porque más la intolerancia es dañina, no o sea es violenta, pues. Pero bueno, la otra cosa, el otro límite de la diversidad es que tiene que existir el consenso con todas las dinámicas que implica esto. Hay negociaciones de consenso que se piensa que tienen, pero realmente no están ahí como gente mayor, gente menor, gente que le da trabajo a otra persona, gente que tiene más experiencia en algo que alguien más, no? O sea, el consenso es una cosa que toca negociar con mucho contexto, pero el punto es que también tiene que existir. Entonces si respetamos esas dos, todo lo demás se vale, pero el problema es que lo que quieren estas personas que están haciendo su red social sin censura es permitir el discurso de odio y esto no crece. Y el tema es que sabemos que no crece porque ya lo hemos visto en millones de redes sociales que han fallado. Parler 4chan si sí, 4chan todavía existe, pero 4chan no es un éxito comercial como Twitter, que Twitter es chiquita, Twitter es la red social número 17 del mundo, pero porque tiene esfuerzos en contra del odio figura, ¿no? y entonces logra hacer zonas y espacios seguros, no? Pero bueno, Caro dice ahora la gente intersex empieza un movimiento que raya la exclusión total. Eh, Luis Antonio dice la tolerancia a la intolerancia a tu mismo. dice las redes sociales se mueven a través del odio, pues dice la unión hace la fuerza. Entonces, pues el punto es que no es el futuro de las redes sociales. Todas las redes sociales reaccionarias, no todas las redes sociales que son voy a hacer un YouTube, pero que monetice chido. Saben eso funciona ahorita. Capaz y sí solucionan un problema, pero el futuro, o sea, en 20 años esas no son las redes sociales del futuro. Esas son las respuestas a las redes sociales presentes, no? Y, y en eso yo no le veo mucho futuro a la red social de Donald Trump y no le veo mucho futuro a la red social de Elon Musk. Piensen solo en esto. Elon Musk y Donald Trump se pudieron haber unido para haber hecho una red social sin censura, pero tenemos dos redes sociales sin censura, no? Y entonces, bueno, el caso es que eso no es el futuro. Les voy a decir cuál sí es el futuro y cuál es el problema más cabrón para todas las redes sociales que vienen. Y de nuevo, esto responde justo indirectamente. Pero esto fue mi momento de epifanía a esta gráfica. Yo pensaba por qué chingados y lo he dicho millones de veces en roja ¿Por qué chingados Mark Zuckerberg le llamó la atención. La realidad virtual suena muy obvio, pues porque es lo más grande, no es como que ¿cómo la creces de ahí que viene después de videos, porque bien pudo haber sido otra cosa, bien pudo haber sido mapas, saben? O sea, aquí dijo queremos dominar texto, queremos dominar fotos, queremos dominar videos. Y luego esta propuesta no la veía, nunca la vi inteligente hasta ayer. Samael dice ya llegué, estaba reclamando una carga mi tarjeta que yo no realicé. Muchas gracias de que hablamos acerca del de futuro de las redes sociales y por qué Meta puede que si sí jale. Ahí les va la propuesta. Ofelia. está un poco loquita. Tengamos un poquito de paciencia. Quieren una idea de negocios para futuro? Quieren ya que están estudiando sistemas, están haciendo comunicación o quieren cambiar de carrera, no saben por dónde ir, están haciendo contenidos sí. y quieren algo que les impulse hacia su futuro, un camino que puede ser viable. Esto lo he propuesto varias veces en roja, pero se los vuelvo a sugerir. La validación de la verdad. Ya nos está pasando que no sabemos si algo es una noticia falsa o verdadera. Saben? Se acuerdan cómo nos enloquecimos cuando llegó verificado para de repente decir no mames, esa noticia no pasó güey, no a cada rato me dicen a mí Ophelia, respondele a Agustín Laje porque está diciendo cosas falsas. No hay una presión, hay una necesidad porque alguien le diga a la gente que está diciendo mentiras como la gente anti antivacunas, la gente tierra planista. Alguien calle a estos locos que dicen mentiras, no? Y el tema es que tenemos una negociación rara con la confianza en las redes sociales. Entonces, ¿por qué funcionan los influencers? Se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué tenemos influencers? ¿Por qué funcionan? ¿De dónde vienen? Pues resulta que tenemos ahí literal datos que topan que la gente confía. La gente influencer en redes sociales casi tanto como a sus propios amigues a bueno, volver a repetir eso. Hay gente que confía en influencers que nunca ha conocido, que nunca ha visto como si fueran sus propias amistades y estoy hablando de Luisito comunica. O sea, yo sé que aquí tenemos una relación muy bonita, pero también nos hemos visto mucho, pero en este estudio topa con gente hiper famosa, no que con quien hablan en redes y dicen esta persona es mi amigo, mi amiga. De hecho, confiamos más en lo que dice una persona desconocida en redes sociales que lo que dice una marca. O sea, hacemos un anuncio, una valla, un espectacular que dice compra Telmex, es decir, no, no mames, pero si de repente un influencer o una influencer dice compra esta, contrata este servicio. Hay gente que dice a mí me lo recomiendo a alguien, no? Gama dice misógino, pues sí. billón se dice yo confío en ti, nos conocemos, pero el punto es que esto es un negocio futuro. Y el problema más cabrón de todos para las redes sociales les voy a recomendar una otra conferencia, otra plática por si quieren enloquecer es esto, es una plática del Royal Institution este em, por eh, de paso por una persona que también es un chico de contenido súper cool en, en, en el internet, pero habla es una plática acerca de cómo no hay un algoritmo para la verdad. Esto es muy cabrón. Esto es una locura. No hay un algoritmo para la verdad. No existe un modo como que le podamos decir a un robot verifica esta noticia porque hay contexto, no? Sobre todo además porque hay hay unas cosas que, se puede, que podemos descartar, no? Pero una cosa es decir está cabrón, está cabrón. Depende del contexto. Es muy bueno, muy malo. <risa> no estás cabrón, estás cabrón, no? Uy, está cabrón. Saben? Es la misma pinche. O sea, para una, para, para Facebook es como está, está diciendo lo mismo, no? No? Y es de no mames, güey acaba de decir tres cosas diferentes, y entonces esto es solo el español. Imagínense en millones de idiomas, pero el tema es que no existe un algoritmo para la verdad. Y por eso es que en la era de las redes sociales vivimos en el mundo de la gente influencer. Tenemos exceso de información y ahora tenemos una necesidad de tener filtros. La gente influencer son filtros o somos. Somos personas que dicen miren de estas 2000 noticias. Estas cuatro son chidas de estas seis opiniones. Estas dos son buenas y ustedes de ahí. Entonces muchas personas lo tomarán. Yo también de mi lado, cuando yo consumo gente influencer, pues también pienso en estas cosas, no el, el dónde está la verdad. Entonces si les dejo a ustedes una idea de negocios de aquí a cinco, diez años tener instituciones de validación de la verdad cada vez van a ser más necesarias. Saben que es una institución de validación de la verdad certificaciones, si sí sabe o no sabe. Exámenes. Si sí sabe o no sabe. Um, gente que eh, este um, valida noticias de verdad contra noticias de mentira. Ese tipo de cosas. Y entonces pasó algo que esta es mi teoría de por qué nos fuimos a TikTok. Y yo sé que la he presentado bastante, pero es que ahí les va. Ya sabemos que hay bots en Twitter y nos molestan. Pero si vamos a Instagram, las fotos indirectamente nos comunican acá que hay una persona y pues sí, también lo que es visual nos llama más la atención. Entonces si lo piensan, las stories son atractivas porque técnicamente son captchas que validan que una persona es una persona. Un bot escrito en Rusia que hace contenidos falsos nunca va a poder hacer una story o bueno, por ahora con la tecnología actual le va a costar mucho hacer una story ya dice yo sí creo que eres mi amiga personal, si sí lo somos, pero el punto es que piensan que hay gente que piensa esto de Yuya. Saben influencers masivos? Yo soy un influencer muy de nicho y me puedo dar el chance de conocerles a ustedes. Por eso hacemos eventos también de paso. Pero el punto es que en las redes sociales, el que veamos stories por un lado parte del motivo de no. Esa es una teoría sin fundamentos por parte de Ofelia, pero parte del motivo por el cual funcionan es porque conectamos con los seres humanos porque vemos a una persona, vemos una foto que está pues sí tiene filtro jiribilla, pero la verdad es que es una foto muy que se tomó en el momento. Las stories nos fomentan a que no tomemos una foto posada, aunque eso hacemos hoy. No, pero bueno, eso es con las stories. Ahora para subirle un nivel más de dificultad a la humanidad, en TikTok hay una cosa que los humanos sí que hacen muy bien y las inteligencias artificiales va de la requete chingada. Bailamos y sincronizamos nuestros audios con música y hacemos chistes. Si lo piensan como captcha, TikTok es un pedo para una inteligencia artificial. O sea, si la inteligencia artificial medio logró falsear fotos, híjole, de aquí a que false un TikTok, no mames. Güey. O sea, lo suficiente para que no nos demos cuenta. Entonces en TikTok está aún más sentada la noción de que quien vemos es a quien vemos con todo y que sabemos que es falso. Pero es que nuestra relación con la verdad de muchos modos viene de eso, de que si sabemos que es falso, nos gusta, lo aceptamos. Te estoy diciendo que es una mentira, pero ve lo chido que te puedo mentir, como en el Hollywood. Pero si nos engaña, si nos da miedo, un cannibali. Hace nada puse para burlarme de esta situación. Puse un video en Twitter. Diciendo, yo mucho tiempo perdido tratando de cifrar si esto es render o no. Y entonces ahí les dejo la pregunta de si esto es render o no. <ríe> Mónica Gavila les dice: Nos dirías si fueras una inteligencia artificial. <ríe> yo creo que sí. Eh, Caro dice: No tomamos fotos posadas. Hey, tu modelo actúa natural, naturalmente dice quien quita feliz modelo 3D deepfake para de los políticos necesitarían hacer un blog de, de, de lo que un blockchain de lo que dicen. Me dice, el otro día salió en la TikToker quiere decir que eh, los lentes de las vacas sean mentira a los que se atrevieron a decir que era de verdad. Pues le levantar la madre y decían si sí, ella lo dice es cierto y la última palabra. Pues claro, sí, total. Nicole dice hay que procurar generar un pensamiento crítico en la sociedad donde no valía noticias solo porque un famoso influencer lo diga. El problema es que entonces quién sí hace que sea verdad? O sea, yo les dejo la pregunta de si, porque lo dijo un medio, es verdad. Entonces, no? O sea, de nuevo, esto es un problema muy cabrón. Es un problema social. Es un problema que va a colapsar la comunicación como la conocemos. Si hay deepfakes de video, de audio, si hay deepfakes de fotos, si hay gente que miente y si hay intereses corporativos, que es verdad <risa> y quién va a decir la verdad. Y entonces va a venir una horda de negocios que van a tratar de validar esa verdad. Snopes.com verificado. Saben por ahí va. Dice Se puede mejor que yo para tener la edad que aparenta. Caro dice más allá del efecto Mandela. Alguien raro dice: Acaso Salinas es el expresidente o un render, no? O, o igual y Salinas bailaba así o baila, no? También igual a fin de cuentas. Este esto puede suceder. <risa> Mayra dice: Una agencia de traducción podría ser una validación para la verdad o para la mentira. En la traducción, bien que se podrían esconder realidades. Hay un famoso cuento de cómo creo que el presidente Carter, Va a dar una conferencia. Alguien valide, verifíqueme este dato de paso hablando de falsedades, pero vamos a decir que es el presidente Carter. Está en Japón, va a dar una plática y entonces eh, está con un traductor, traductor en tiempo real. No dice un chiste y el traductor dice algo muy corto y la banda se ríe. Y entonces el güey sigue con su plática, no? Y al final, entonces un cuento famoso acerca de, de la falsedad en la traducción. Al final, él le pregunta al traductor, por qué se rieron tan rápido de ese chiste? Y entonces alguien más le dice es que el traductor no dijo la traducción de su chiste, sino lo que dijo es el presidente. Acaba de decir algo chistoso. Ríanse, por favor. Y toda la audiencia. Hua, 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 hua. Es clásico eh, cuento que te cuentan en como escuela de comunicación, pero pero hablo un poco de cómo hasta en la traducción también tenemos un tema de la verdad o la mentira. No? Y miren nomás para que entiendan eh, cómo es de negocio. Hay millones de cosas que pueden encajar dentro de este rubro, Um, por ejemplo, eh, no sé. Eh, Snopes hace nada, tuvo un problema que tuvo que conseguir dinero para batallar las demandas que se les han ponido en su contra y consiguió vía donativos 1.7 millones de dólares que de paso luego salen a decir que esto representa no más un bajo porcentaje 20 por 20, 30 por ciento de los ingresos de Snopes cada año. Lo cual quiere decir que Snopes tiene algo así como unos 6, 7 millones de dólares en ingresos cada año. Si no saben qué es Snopes, Snopes es un sitio que se dedica explícitamente a validar la verdad o la mentira, no como que de repente dice de verdad López Obrador dijo esto y entonces Snopes va, investiga y da toda la metodología de cómo le hizo para llegar a ese dato. Pero esto es, está aquí para decirles que este negocio existe, es un negocio millonario en Estados Unidos. Esto podría existir en México, Colombia, Perú, Brasil, lo que sea. Existe también esta cosa por si no conocen que se llama Ground News. Este Ground News es madre mía. Ground News es una app. Que lo que hace es que te dice, te compara las noticias. Entonces eh, tú abres la app y es un lector de noticias, no? Y tú estás como scrolleando y de repente dices, ah, no mames, esta noticia que estoy viendo acá, no digamos que a mí me interesa mucho. Creo que acá agarro una noticia de algo de, por ejemplo, de Biden. Te hace un comparativo de cómo cubrieron la noticia en medios diferentes y tienen los medios organizados por tilda centro, tilda izquierda o tilda derecha. Y entonces puedes ver, en el contexto de el cómo se publicó la noticia, qué fue lo que sucedió? Porque, por ejemplo, los medios de izquierda van a decir cosas como Biden heroicamente le respondió a Ucrania que no sé qué y los medios de derecha van a decir Biden de modos muy cobardes no hizo tal otra cosa. Y en el contexto de eso podrás saber más o menos dónde está la verdad y tú decides. Puedes cachar mentiras de medios, puedes cachar, ¿no? Como que te da un poco de, no es la noticia, es cómo lo cubre cada quien, dónde está la noticia. Dice Pato Sánchez, quien valida no Exacto, sí. Who Watches the Watchmen. Y entonces, esto es todo un tema porque eh, esto es aún otro esfuerzo, por ejemplo, de cómo podríamos identificar la verdad en el futuro. Pero les, se los dejo aquí porque quiero que sepan que esto va a ser una industria cada vez más grande, ¿no? La otra cosa que sucede en las redes sociales, es que por supuesto que tenemos bullying, maltrato, demás. Y por ejemplo, ahorita el 8M en Twitter acaba de publicar una una herramienta que si quieren, de hecho, si le quieren investigar, por favor, me interesaría mucho desarrollar esto en Twitter Dev publicó una herramienta que se llama, vamos a ver cómo lo traduce al español, la herramienta de gestión del acoso. <ríe> Suena horrible, eh, pero de qué se trata? Es un software que está escrito en el, la API de Twitter. Es una versión este, primaria, pero lo que hace es eh, esto: hay que instalarlo. O sea, solamente existe el software, pero lo que hace es que trata de identificar mensajes y te trata de anotar cuáles son de acoso eh, y puede, de hecho, eh, si mal no estoy, irte señalando. Ok, esta persona es problema, esta persona es bot, esta no, etc. Es se llama Jigsaw eh, y, 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 y ah, rompecabezas. Güey, lo ah no manches, aquí está, lo trajo, jigsaw.google.com. Um, y, y pueden ustedes, ¿no? O sea, está hecho para buscar toxicidad, extremismo, eh, para limitar justo censura, desinformación, millones de cosas. Entonces, um, hay mucho que decir acerca acerca de Jigso y lo que significa, pero el punto es que esto también es un tema. O sea, otro modo de validar la verdad es el, estas herramientas que existen para eliminar la mentira. ¿Me explico? Um, eh, como que esto también es una realidad. Entonces, esto lo dejo aquí como ejemplo de algo, porque si la pregunta es el futuro de las redes, ¿no? Y qué va a pasar cuando ya no podamos distinguir qué es un render, una de las cosas que va a pasar es que vamos a hacer o sea, contraviento y marea, esfuerzos para tratar de sí distinguir un render de un video real, para sí distinguir un bot de una persona, para sí distinguir una noticia falsa de una noticia real, para sí distinguir una mentira de una realidad, ¿no? Como que la otra cosa que va a pasar es que definitivamente van a venir muchos esfuerzos de la, llamémosle industria de la verdad. Y eso es una predicción Ophelia, pero ahí se las dejo y espero atinarle porque sería muy bonito que eso se desarrolle más. Miren, hay gente que habla acerca de cómo posiblemente viene la industria de la energía verde. Bueno, ya viene, no? Pero así como existe la industria energética del petróleo, pues hay gente que dice que la industria energética de lo renovable de por sí es una industria solita, que por su cuenta puede ser inmensa. Entonces, por supuesto que también vamos a tener gracias por el término 5HR vamos a tener la carrera por la verdad y eso va a generar empresas, industrias, herramientas. No, así como ahorita tenemos data analyst, capaz si en el futuro tenemos que contratar un truth analyst o una truth analyst. Saben como que esto esto va a ser una carrera. Esto va a funcionar para poder distinguir qué puede hacer un software y qué no puede hacer. Y esto cada vez va a ser más necesario en un mundo donde los renders son indistinguibles de la realidad, porque si ahorita nos asusta que hay gente que va a mentir, les cuento cómo va a ser cuando el software nos vaya a mentir. Y entonces el tema y para cerrar todo esto es que quiero volver de nuevo a esta locura de Mark Zuckerberg, porque cuando estaba haciendo este análisis de a dónde van las redes sociales y qué significa cuando no podamos distinguir de por ningún método un render de un video real, uno de los modos de validar la carrera de la verdad es haciendo captchas más complejos que de paso, gracias al captcha ya el software puede escribir, leer, escuchar audios, o sea eh, recaptcha. Ahorita ubican ese que le pican y automáticamente dices pensando si sí, no eres, no eres robot Recapcha Ahora se está fijando en cómo navegamos el Internet. Porque se describe el texto, eso ya, ya las computadoras ya pueden, ya existe software que puede batir ese captcha, ¿no? Eso de identifica cuál es hidrante, eso ya, no más que nos están usando para refinar el software, pero eso ya hace rato se puede hacer. Entonces ahorita lo que sucede es que tenemos un tema de que las computadoras ya se aprenden de nosotros también, que ya, ya ahora cómo les, cómo retamos a las computadoras. Bueno, el reto más cabrón ahorita es TikTok. La ironía entonces es que si volvemos acá y nos damos cuenta que esta escalera sucede porque tenemos más ancho de banda, tenemos mejores computadoras, tenemos además este una complejidad, este en, en el cómo nos relacionamos en texto hay tantos modos de relacionar en fotos, hay tantos modos de relacionar esta escalera. También sucede porque genera complejidad de la computación. Cuando me cayó ese 20 fue como de ¡pua! No mames güey. Claro, el captcha en texto ya lo batimos, el captcha en fotos ya lo batimos, el captcha en videos. Estamos a dos de batirlo. Entonces lo que viene para el captcha humano va a ser la realidad virtual. Por qué? Porque acá tenemos dos cosas que nos van a unir con la complejidad. Una es tenemos los datos, pero la otra es tenemos ahora el factor presencial. Es que el tema es que por qué nos gusta Clubhouse? Porque escuchamos voces humanas, saben? Entonces sabemos que alguien está ahí. Imagínense si en Clubhouse hubiera bots habrá quien le va a gustar hablar, pero en últimas Clubhouse nos gusta porque se siente humano roja. Nos gusta porque sentimos seres humanos. A mí sí, no? Entonces en la realidad virtual me cayó el 20 que la ironía es que es un captcha muy cabrón, muy difícil. La realidad virtual tiene un componente humano tan difícil de replicar que, aunque esté con una máscara encima, con una con un VTuber puesto así encima para absolutamente todo. Detrás de eso hay seres humanos 24-7 ocupando la máscara. En TikTok, dentro de todo y todo, excepto los lives. Todavía bien que podríamos renderear videos con la tecnología con la que se rendería Spider-Man para hacer TikToks. Estamos de acuerdo pero en la realidad virtual es en tiempo real y encima de eso, en la realidad aumentada también es en tiempo real. Y entonces cómo se ven las redes sociales de realidad aumentada? Por si no lo tienen presente Snapchat es una de esas Snapchat, por ejemplo, muy famosamente lo que hace es que pone filtros para ver información encima del mundo. Este tipo de cosas. Esto es el Snapchat de hoy. Por si no lo ocupan Snapchat, se trata acerca de tener un mundo que se le dibujan datos encima y entonces este tipo de cosas, por ejemplo, esto es un captcha muy cabrón para la inteligencia artificial, conseguir un bot que haga estas cosas. Eh, esto es una random propuesta de una inteligencia artificial, perdón, de un random propuesta de una red social ocupando eh, este realidad aumentada. Te pones unos lentes y entonces ahora puedes ver este cosas en donde normalmente no lo están. Pero el tema es que en que tú tengas esta unión de lente con realidad, entonces, esto le va a costar un chingo, un chingo a una inteligencia artificial crear. Y por consecuencia, estas redes sociales van a estar llenas de seres humanos. La ironía es que donde más vamos a encontrar seres humanos va a ser en meta. Y cuando me cayó ese 20, miren, se los juro que cerré mi compu, me fui a caminar, me tomé un café, me cayó el 20 de que este idioto dueño del mundo de la web no está idiota güey esta persona nos está dando una propuesta fue pues en el 2015 nos está diciendo dónde se van a estar escondiendo los seres humanos de los robots <risa> primero en el texto luego en las fotos luego en el video luego en la realidad virtual el problema de esto es que en el camino le estamos enseñando a los robots cada vez cómo somos más no o sea para el momento que los robots superen la realidad virtual van a poder mentirnos con un chingo de fidelidad. O sea, ahorita ya pueden, no los deepfakes son un pedo, wey. pero cuando ya lo hagan live, híjole, les cuento, les cuento. Pero mientras tanto, en el inter no tenemos esa capacidad. Así que en la realidad virtual es donde más nos vamos a sentir hablando con seres humanos. Y ese fue el momento que dije pinche meta no está idiota. Y yo creo que esto es lo que va a hacer que la gente le entre ahí, es, es va a ser como de, así. Ah, es que pues, Instagram se siente falso, pero en Meta mis reuniones están chidas, ¿saben? Dice Pato Sánchez, vamos a tener replicantes en ese entonces. Exacto, eso ese es mi tema con toda esta conversación, que el ¿a dónde van las redes sociales? Para responder finalmente a la pregunta de qué va a pasar cuando ya no podemos distinguir por ningún método un render de un video real, es que vamos a tratar de aferrarnos a esa verdad a como de lugar y esa verdad la vamos a entender como donde estén los otros seres humanos y dónde van a estar los otros seres humanos. Pues el último bastión que tenemos en radar ahorita es el de la realidad virtual o la realidad aumentada, porque la incapacidad de la computación nos permite escondernos ahí y con eso cierro todo el tema. Y leo sus comentarios. Espero no haber sonado muy volada Yo les dije al comienzo que si se me van las cabras al monte, avísenme. Pero cuando me cayó el 20, tuve un chale, güey. Meta va a funcionar. En 19 ha fallado Google con los lentes así. Los lentes eran muy deficientes a comparación de lo que nos prometieron, pero la promesa era tan buena que no la creímos. Usar los lentes de Google causaba problemas, la neta. Y entre todo y todo no falló como producto en sí falló como producto masivo porque hay gente que ocupa esos lentes, por ejemplo, en bodegas y cosas así. O sea, estos lentes ya son una realidad. Dice Cetus Carpio. Si nos vamos, si nos vamos a aferrar a la verdad, claro que sí, dice Luis Armenta. Nos vamos a ver ahí el comentador Dice hay seres humanos, hay seres humanos que mienten. Me queda súper claro, pero lo que queremos es sentirnos entre seres humanos. Eh, dice DNSWS, pero ya estando en meta, qué tipo de experiencias crees que van a ser las más populares para hacer con más gente? No sé decirte eso, pero definitivamente las sociales. Sabes? O sea, de nuevo, mira, sabes que ahí te va lo que se hacía en Club Penguin, lo que se hace en Animal Crossing, eso en meta eh, y, y lo, no lo vamos a gozar porque vamos a entender que al otro lado hay seres humanos. Yo sé videos, dice por favor, avisa que, que viene la rebelión de las máquinas y pasa si se puede pasar el dato de cómo librarla, cómo la libras, te vuelves máquina tú. O sea, el futuro y la tecnología, si les asusta la tecnología, es volverse computadoras, no hay de otra. Pasa dice justo el sábado anterior hablé de cómo metas en el futuro en la música. Quizás podríamos asistir a conciertos que ya pasaron total. Dice eh, Arnold, por qué Microsoft quitó Kinect? Yo creo que tiene que ver con algo comercial. Les vamos a algo que eh, eh, hasta me asombra que no, no se haya vuelto parte de Meta, um, pero a ver, eh, crean un render 3D del mundo. Ofelia a ver si logro encontrar este video. Um, chan, chan, chan. no, no lo encuentro tan fácil. Eh, carajo, voy a buscar mi canal de YouTube. Hay eh, Ofelia Pastrana Render 3D Mundo. A ver si lo encuentro acá. Ahora sí. Esto es, chequen esto. Esto es un video que, eh, eh, o sea, una conferencia que hace siete años, siete años acerca de esa de Ofelia del pasado. De paso, eh, Acerca de cómo hay un software que en ese entonces era de Microsoft, donde se estaban creando una forma de este de render tridimensional. Y lo que pasa es que existía un software que a ver si encuentro aquí cómo se llama, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que toma fotos y de esas fotos encuentra puntos en común y crea un render tridimensional. No ah, ya me acuerdo cómo se llama Photosynth. Ok, y entonces, para aquellos de ustedes que conocieron Photosynth en su momento, eh, Photosynth fue una propuesta que tú le alimentabas fotos cualquiera, digamos que 3, 10 fotos de algo, y entonces encontraba puntos en común y creaba un modelo tridimensional de eh, navegable, ¿no? donde tú podías como caminar adentro del modelo. Lo impresionante de esto es que Photosynth, y vean, esto es del 2014, me explico. Fotosínte em, entonces eh, eh, lo propuso un persona que se llama Place Aguilera quien de paso todavía sigue trabajando en este tipo de proyectos de realidad aumentada ahora se diseñó entonces como un camino para que tú puedas a ver si lo encontró por aquí Chichá en el comienzo de su conferencia quizás eh, un modo para que tú puedas tomar fotos digamos todas las fotos que se están subiendo a, en ese entonces Flickr que se acuerdan que Microsoft lo compró fue por esto eh, y con eso construir un modelo tridimensional caminable de cualquier lugar. Entonces imagínense tomar en Instagram todas las fotos que se están subiendo en este momento del Zócalo y luego ponerte unos lentes e ir, no eh, poder seguir un concierto de realidad virtual. No, esta tecnología está misteriosamente olvidada y de lado, ¿eh? Eh, pero en últimas fotos es una bestia que sirve para que tú puedas con algunas. Imagínense enviar seis drones a un lugar, hacer un mapa tridimensional e inmediatamente, crear un espacio donde tú puedas caminar después como a calidad de videojuego. No, esto es Photosynth. entonces esta tecnología existe. Eso es el 2017, no? Y, y el tema es que luego que podríamos construir con eso. Entonces, qué tal que tomáramos todas las fotos que se tomaron de la caída del muro de Berlín y revivirlo? <risa> Saben? Eso va a ser muy bonito. Dice Gabriel López, como lo dices en carta Mónica Bailán, si se pueden pasar la conciencia de una máquina, podrían hacer una copia de tu conciencia. Entonces, ¿qué eres? Hay una propuesta de Black Mirror donde habla de eso, donde las copias de la conciencia van a tener problemas que van a no van a poder distinguir si son la copia o la original y entonces vamos a tener problemas. Axel Visarro y se podría eh, regresar a las cavernas y no afrontar la tecnología. <risa> um, sí, nomás que vivirías como con estándares de vida hace muchos ayeres. Luis Félix, sabes más a detalle eh, de la demanda por acoso en meta? No, pero pues no me sorprende que exista una, no? Dice, Eso pensaba sobre cómo asistir a conciertos como Woodstock. Sebastián Oguera dice la cuestión es que ya todo tuviste un discurso como resultado no se tan personas porque prácticamente saben todo sobre nosotros. Em, On cerrado Pueblita dice: Ahora ya no medimos, escaneamos exacto. Em, dice también eh, si eso es verdad. Eh, de hecho, hay en el celular y en las tablets tú puedes medir también, o sea, como que las que tienen líder puedes medir y, y armar tu escena, tu espacio y estás con eso. Memorera dice: O sea, que meta seremos los personajes de nuestros juegos favoritos. Puede serlo. Y, y si lo piensas, mucha gente ya lo es vía el cosplay, vía el, el fanismo. No también Marita Foya dice: Entonces, no invierto en mi cirugía plástica, verdad? Podrías no, eh, podrías simplemente vivir de filtros. Miren, yo añoro, espero, deseo, yo traigo en mi corazón así bien puesto este futuro presente donde ya no me tengo que maquillar para grabar ningún video. Ya medio pasa con Instagram. Lo que pasa es que no es tan bueno, pero saben, imagínense que nadie en la tele se vuelva a maquillar porque existen filtros y listo. Y de paso, es mucho más rápido eso que a mano. O sea, vamos a hablar de un pasado cuando la gente se maquillaba y se peinaba y se hacía el cabello de modos artesanales. Habrá quien nunca lo ha, o sea, como que igual y una vez para un evento, pero el resto ya es todo digital. O ese dice: esto permitiría hacer escenarios de videojuegos realistas. Este <risas> dice usa Snapcam. Eh, dice Taisalander: vamos a estar tan metidos en este mundo que ni cuenta nos vamos a dar cuando terminen de destruir el verdadero. Real que Chicanes dice: si en meta no me puedo poner alas, entonces así no quiero nada. Y acerca de estar en este mundo que no nos damos cuenta, pues esto es el privilegio un poquito. No también hay mucha gente que ya vive en unas burbujas que no se enteran de lo que está pasando, no como que esto es el a dónde vamos o mejor dicho. Sí, sí es un hecho, si sí es un hecho que vamos a tener que lidiar con renders que no vamos a poder saber. Y de paso yo les hago esa pregunta también. Si estamos viendo los Óscares, si ¿sí vieron que todo lo que pasó con Will Smith, en Estados Unidos fue censurado. O sea, en Estados Unidos sacaron la gritoniza en otros países, no, pero si lo hubieran sacado en todos los países, nunca nos enteramos de lo que le gritó Will Smith a Chris Rock. Entonces hay que pensar que eso también es parte de por consecuencia. Y lo voy a dejar aquí de nuevo ya para cerrar y leo sus comentarios nuevamente. En el futuro, lo que viene es una demanda inmensa por saber cuál es la verdad y quien se sume a eso, pues ahí encontrará un negocio, pero bueno. Random dices el futuro no es mejor que el presente. Ah, sí, por supuesto. Sí, eh, es un poco rizomático ese tema. Luis Armenta dice terminar siendo un evento en eventos de meta. Piensa en esto, Luis. Si tenemos software que escribe guiones y tenemos software que hace renders automáticos, entonces podríamos técnicamente hacer películas animadas con una computadora. No, también podemos componer la música para esa película con software. No, y encima de eso, la reproducción de la película es con software, no? Porque eso es una. Eso es darle play ahí en Netflix. Pero hay cines que se operan vía Internet, o sea que las puertas se abren y se cierran y que el proyector se activa con el Internet. Así que podría una decir que la industria del cine podría crear una película con GPT-3 o equivalente, actuarla y animarla luego distribuirla y de paso podría usar influencers falsos para viralizarla. No es que esa es otra. El marketing también se puede automatizar, luego llevarlos al cine, abrir la puerta. Y yo creo que lo único que le queda al ser humano por ahora es vender la comida dentro del cine. No más para hablar de un futuro no muy lejano. Irina dice que ¿Sí, había trabajos como anfitrión, DJ cantante, modelo fotógrafo. Sí, por supuesto. En los nuevos metaversos habrá. Hay una industria inmensa de gente que hace cosas para Animal Crossing. Más eh, más dice hay una no, app que te permite hacer eso con cualquier habitación que se llama Policam. Esteban dice también de niños. Siempre que hice el Digimundo, el Digimundo ya no está tan lejos de la realidad. Ya viene en ese hizo unos años. Yo creo que todos a estar pagando artistas 3D para que nos diseñen nuestros cuerpos en el metaverso. Ya, ya hay gente que le, pide, le paga a otras personas para que diseñe cosas en videojuegos. Irina había hablado de Second Life. Mi amor dice entonces dónde quedamos nosotros? Una buena pregunta programando, aprendan a programar, dirían en Platzi. Llamamos la dicen algo proxy es un mundo futurista donde ya no hay humanos trabajando, puro robot. En un mundo ideal, esto no va a pasar, pero en un mundo ideal, toda esta automatización nos daría chance de trabajar menos. La verdad es que eso es falso, porque la tecnología es capitalista, que es una lástima. Porque, por consecuencia, entonces quien no tenga acceso a esta tecnología va a pagar más por su vida. No Luis Armenta dice en Twitch: exacto. Pero bueno, el caso: ¿qué va a pasar? cuando ya no sea posible distinguir por ningún método si algo es render o no, que nos vamos a esconder en donde la tecnología sea tan difícil que no se pueden hacer renders. Y ahorita ese filo está en la realidad virtual, la realidad aumentada. La pregunta es qué viene después. Saben como que podría uno decir que lo que viene después es realidad aumentada con baile por, por dar un ejemplo. ¿no? O sea, como cuál, cuál, es, cuál, es, el quinto paso aquí? No. Y, y esto, esto me tiene con mucha curiosidad. Pero pues ahorita no les tengo una respuesta por eso y ahí se los dejo. Mónica Gavilanes dice que diseña personajes, mi amor dice VTubers, exacto. En fin, los metamemes dice Gabriela López. Total. Cierro esta sección, les dejo ahí eso, espero haberles eh, entretenido, así sea un poquito, y haberles comentado un poquito acerca de dónde estamos en QJS Reis. La pregunta ahora es Blade Runner o yo robot. Es una buena pregunta, no También dice tan solo que lean nuestros comentarios. Este es un sentimiento entre humanos y no robots. Por eso Roja está diseñado así eh, Roja está diseñado para interactuar con ustedes. Es una reunión de sala, es vernos en nuestras casitas. Es por eso les digo que ven por su consumible es cenar al tiempo. Es hacer cosas humanas. Me rebasa que existan streamers, Twitcheros, youtubers, influencers que transmiten sin leer el chat. Eso para mí es inédito. Es como es al revés. Para mí esto es un abrazo entre todos. Luis Armenta dice tal vez utilizando más sentidos. Puede ser, puede ser. Um, este turno que le gusta estar acá. Gracias. Ale dice retenido, un poco inquietante. Sí, un poco inquietante. Para cuando una VTuber de roja? Ay, quiero hacer eso. Quiero, 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 quiero ver cuánto me puedo. Quiero hacer una versión falsa de Ofelia con tecnología. Saben, eso es un proyecto que sí tengo por ahí en súper tintero desde hace como dos años y nunca, nunca me he sentado a hacerlo. Juan Gómez dice: sí, ya nos vi a todos es como ese capítulo de los Simpsons con la hija de Lisa perdiéndose en el mundo virtual. Sí, exacto. Una VTuber roja, la holografía. Es una buena propuesta, claro qué bien podría una. Es que si sí, capaz y lo que sucede, tienes un buen punto ahí eh, Eri que capaz y lo que sucede es que el rubro de la realidad virtual, y la realidad aumentada es que se rompen seis. O sea, esto es un, esto es un tema como de como de nueve de nueve este, capítulos. Y acá lo estamos viendo como si fuera solo uno de entrada es VR AR no capaz y capaz y la realidad aumentada es mucho más difícil que la realidad virtual. Por ejemplo, ti me dice cada es que vengo, pero tus fotos para reunión de Zoom. Visualmente dice, si tuvieras un modelo VTuber sería muy diferente a lo que veríamos de feria. Quizás sería más como mi fursona, podría ser. Por ejemplo, eh, Pride les dice, cuando eh, prendemos esas consolas empolvadas, hay que prenderlas. <risa> y dice, eh, más así, no sé por qué supe que Electronic Games registró una patente para poder subir fotos de ropa, objetos o de rostros y te crea una versión virtual de lo que subas, claro. Um, y dice eh, Sankoku eh, a que no hay <risas> hecho sí, se había olvidado. Second Life había trabajos pagados en dólares y total. Bueno, o piensen que eh, hay un chingo de videojuegos donde la gente tiene vidas virtuales, no? O sea, eh, miren en los esports. vieron que podrían decir que eso está pasando, que la gente vive dentro de estos espacios, no? Pero bueno. Lo que la ciencia dice por ti es como el video de la ciencia. Qué chido. El loco. Eh, espero que divulgues locuras también. <risas> en fin va A pasar la cortina super y mega profesional y vámonos a lo próximo. Llevamos al aire dos horas y 11 minutos. Gracias por venir a este abracito y gracias por dejarme nerviar de este tema porque me apasiona mucho. Saben, miren, una de las cosas que me choca de el cómo se nos enseña frente a enfrentar la tecnología hoy es que tiene que ser con miedo, no? Black Mirror o para ese chiste de la rosa guadalupeza, como que todo es como el futuro es horrible. No, no vayan, no vayan, quédense. Y de no mames. Vienen cosas y, y si, si las vemos con asombro, a lo mejor podemos comenzar a alinear los patitos para ver qué va a pasar por allá. Entonces eh, hay algo ahí. Belén dice cómo manejaremos nuestras emociones provocadas por la realidad virtual, quizás de modos muy similares que por fuera, pero es una buena pregunta. Luis Armenta dice: Los robots serían discriminatorios por su pollo. Eh, dice Eri Piralta Música, sí me aterrizas tú. También me aterrizas a mí pero me gusta mucho futurología porque hay que hablar de no sé a mí me causa asombro todo esto para bien o para mal va a cambiar cómo nos relacionamos. Pero es que a ver en cualquier momento hay más gente conectada a Facebook que lo que había seres humanos en el mundo, como a eso del año 1200. Saben? Hay que pensar que ya vivimos de un modo que nunca se pudo haber, puesto en ninguna predicción desde la era de Nostradamus. Claro, <risa> no, pero pues acá vivimos y pues digo acá seguimos. Pues. De hecho, nuestro modo de vida actual es muy dañino y muy tóxico, pero sostiene muchas vidas en este planeta. Podría ser mejor sí, no, pero hay que entender que nos hemos organizado. De algunos modos funciona bueno, también medio las malas, no? Pues es que hay gente que no hay otra, pero bueno, el caso. Me gusta futurologiar. Vámonos con el próximo. Random dice convertirnos en cyborgs va a ser inevitable. Ya somos cyborgs. El momento que tú te pones ropa ya estás ocupando tecnología para aumentar tu cuerpo. Así las cosas, pero bueno, Sebastián, no feliz lunes. Um, alguien se está despidiendo. creo que este era eh, Moni. Sí, Moni Gaviranes dice: Me desconecto. Gracias por pasar. Gracias por estar acá. Seguimos al aire y tenemos muchas más cosas de las cuales quisiera platicar. Y a veces yo me tomo el tiempo de anotar las cosas que pasan entre semana. Acabo de tener tres streams la semana pasada. Entonces, el hecho de que pueda haber conseguido noticias para esta hasta me sorprendió, pero de todos modos conseguí una serie de noticias. Espero que no sean tan desesperantes y horribles y fuertes y tristes como las de la semana pasada. Pero eso son, son noticias, cosas que quisiera repasar con ustedes a calidad de abrazos, nomás una pequeña mención y que ustedes sepan que eso está pasando. Opinarle un poquito y que ustedes me digan también qué piensan. Y lo primero que tengo para ustedes esta semana eh, es eh, el mero hecho de que <risa> hablando de, de robots, no lo primero que tengo para ustedes esta semana es una propuesta nerd, pero nerd y sí, 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 sí. O es sea, una propuesta que me voló los sesos. Yo estudié física y entonces cuando vi esto tuvo un momento de, Qué les pasa a físicos o que se están fumando también. O sea, a lo mejor esto puede ser, es un gran descubrimiento o es una gran propuesta, quizás más que un descubrimiento, pero ahí les va. Em diseñaron un modelo físico de la realidad que propone una quinta forma de la materia. Entonces ubican no este eh, eh, el líquido, sólido, gas, plasma. Eh, se habla de una de una potencial quinta forma de la materia, que en este caso sería la información que como que la información. Eh, y entonces esto me da un poquito de risa en general, porque lo que es es eh, propone que cuando se hacen ciertas interacciones, no eh, eh, cuando se hacen ciertas interacciones o ciertos intercambios que podrían ser desde lo químico o desde lo físico. Eh, en esencia, hay un principio de equivalencia que incluye la información. O sea, no solo es la masa y la energía e igual a MS al cuadrado, sino que también tenemos la información y esto es bien, 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 pinches profundo. O sea, chequen esto cuando chocas un electrón, un positrón o sea, un antielectrón se destruyen por completo, librando su energía equivalente en masa como fotones. La teoría de la equivalencia en la información predice que no solo estás destruyendo la masa, sino también la información interna que tiene la partícula de esto ser cierto. La aniquilación también liberaría fotones iguales a la equivalencia, de la información y la energía. En este caso, la información podría ser algún estado fundamental de la partícula como su dirección de spin. Acá lo tradujo a giro. Eh. Emanuel Arisa dice solo hay tres estados de la materia. Es física básica, no ideología, que no te engañen. <risas> y entonces esto es bien pinches profundo, porque el hecho de que la o sea, que significa que la información sea parte de no, porque como dicen, es importante tener en cuenta que información esta persona luego la corrigen, pero es cuál es el caballo más alto que jamás haya existido. Es un trozo de información que se podría perder, no más que en este caso es tan complejo que, que, que ni siquiera llegamos a hablar de eso, pero me da mucha risa como lo que dicen por acá. Sólido, líquido, gas, plasma y Wikipedia no. Entonces, el tema es que eh, cuando tienes intercambios que lidian con eso, la masa de energía también hay algo de la información. Y entonces, ¿qué significa? Quiere decir que parte del Big Bang es que había información en el Big Bang que estamos todavía recuperando. Y miren, yo sé que no tienen nada que ver con la física real, pero. Eh, en, el, en la guía del autoestopista galáctico en Hitchhiker's Guide to the Galaxy y en el cómo se habla de las ciencia ficciones. Entonces, una de las propuestas que se dice es que la existencia, el planeta y nuestra realidad es una computadora. Por eso es que la solución del todo es 42. No sabemos cuál es exactamente la pregunta, pero eh, lo que estamos haciendo al vivir y al observar la realidad es que estamos computando algo que viene desde todo esto que en ese entonces se propuso como información y entonces lo único que podríamos dar en respuesta a eso es más información y la respuesta en las series 42. Pero como sea, el punto es que en este caso hay físicos que están diciendo oye si es verdad. Ahora hay que entender que esto también son físicos, que se les ocurre cualquier idea bien volada, como por ejemplo el hecho de que todos los protones o todos los electrones tengan la misma masa. No descarta. Esto es una teoría muy coco. Prepárense. Hay, una, hay un grupo de personas que más a calidad de broma, pero también a calidad de. Pero no tenemos cómo comprobar que no es así. No descarta que el motivo por el cual todos los electrones tienen la misma exacta copy paste masa es porque va a mirar a la cámara primaria para esto es porque todos son el mismo. En esencia, lo que dicen es y si más bien, todos los electrones con los que convivimos en la realidad son el mismo, no más que desplazado a lo largo del tiempo, porque viaja en el tiempo y está clonado y copiado tantas veces en sus múltiples viajes, en sus múltiples realidades, que por eso tiene la misma masa, sin importar dónde sea que lo observes. Pero bueno, el caso es que a la gente que estudia y trabaja en la física se le ocurren esas cosas. Deja de un abrazo financiero, Rocío Morán. y me da esperanza este el mundo computado por los robots de Asimov, las tres leyes. Sí, Déjate de y, y dice Rocío, quién iba a programar esas inteligencias? Déjate de eso. Quién iba a hacer que se respeten esas tres leyes? Esas tres leyes son puros sueños. O sea, si tú le dices a la computadora que respete eso y, y se le ocurre un modo por el cual no lo tiene que respetar, ya eso es todo, no eh, es, es moralino, no, no, no hay. No, o sea, por supuesto que se pueden hacer computadoras que no respeten eso. Pero bueno, volviendo a de lo que les estaba diciendo calidad de abrazos, ahí les dejo una nota por si quieren. Eh, eh, dice Elizabeth, sus físicos no más quieren figurar. Eh, sí, ahí les dejo eh, una propuesta. Eh, este eh, es que justo lo que propone es que la información sería. Ahí ves cuánto un patch. Gracias por decirlo. dice. la información sería una forma de manifestación de la materia. Y este tipo de cosas se las dejo ahí nomás para que le den una investigadita una leída más a fondo. Pero sepan esto me, me da, me da hasta risa que lo propongan, pero el tema es que esto es una propuesta sólida, no? Mil Moreira dice, o sea que serían muchos multiversos. Podría, podría ser Luis Antonio Aguilar dice tiene una teoría sobre eso mismo. Cuando el pequeño por lograr visualizar la manera que lo dices, es como las ondas de agua. <risa> Estudien física, eh, no sean como la comunicadora. Dice Toledo, Javier 85 entre cinco terrices. está. Cucu. Jorge, es los físicos. Tú y yo somos uno mismo bien, cama camo suena muy espiritual. Sí, pues también podría ser que a lo mejor de eso viene la ayahuasca no llames. Ok, no, no me escuchen tanto. Otra noticia que tengo para compartir con ustedes es esta noticia viral. Se las comparto, ya hablé de ella, pero voy a volver a presentarla porque es un abrazo, una cosa que pasó esta semana y que se volvió viral. Primero que todo lo compartió nadie más y nada menos que Christian Vanderhens. Y entonces me di un poquito de pues, si lo dice Christian, entonces es importante, pero Christian estaba de viaje y en una tienda en Alemania descubrió el futuro de los tacos. Y entonces ahí les dejo. Esta máquina no es para cortar un trompo taquero. Esto es para contra, para hacer corte de Donald Kebab. Y evidentemente, como pueden ver, es solamente una máquina para hacer el corte, no? O sea, también lo impresionante y se volvió viral porque la gente decía y el taquero que me dice que me dice cuántos quiere güera, no? Pero del otro lado hay que pensar que si esa tecnología existe, pues también deja mucho del pues, por qué tenemos a gente parada enfrente del trompo haciendo el corte. No, o sea, en últimas también por un lado es el. No, o sea, le van a quitar el trabajo al taquero. Yo creo que es más probable que un grupo de taqueros, evidentemente no todos, pero un grupo de taqueros va a querer esta máquina, ¿saben? <risa> o sea, y el taquero a lo mejor se puede esforzar en hacer tacos que con esta máquina este, haga cortes diferentes. Estoy siendo muy optimista con mis pensares acá, pero ahí les dejo. Se volvió súper, súper viral, por supuesto. <risa> Me gusta mucho cómo lo pusieron en sopita. Adiós, taquero. <risa> No, yo lo puse en Twitter y yo decía y acaso cómo va a cortar la piña, no? Pero bueno, o la otra cosa que dije es este es el taquero más mamón de todos. Ya te dije que hoy no hay luz. Dice Axel desarrollo yo prefiero mi taquero que lo hace con detalle, personalidad, hasta le echa extra grasa, cara calzado y a mí no me engañan, hay falta su pinchita de vértigo. Dice no hombre, nada como la técnica del taquero, la hora es que el pastor vuela por el aire. Taquero mucho, dice Samuel. <ríe> si usted dice por qué le no da el sabor, diría mi papá, el DF. Todo esto lo podemos platicar, pero se los comparto. Es una nota que se volvió súper viral y me da mucha risa porque si quisiéramos nerdear, yo creo que es mucho más profundo que solo llegó un robot a reemplazar un taquero. Pero del otro lado también hay algo que hablar ahí, no? Porque esto puede. O sea, miren, piensen en esto. Las máquinas tortilleras no eliminaron las tortilleras ¿saben? y ex existen. Están muchos lugares. Entonces quizás más bien es hora de tener una plática. Este tema no dice la rama, el cual es que son árabes. Entonces, eh, dice la maquinita no me va a decir cuántos güerita. O oh, al revés, el taquero va a estar ahí va a preguntarte más. No no sé si sí, tienes razón. Dije Elizabeth, yo dije que era una impresora de tacos. <risa> Memoria dice: cortes exactos y arro de producto. Híjole, eso es un argumento para que esto se adopte más rápido, no? Para que corta más, corres menos riesgo y ahorras producto Wow, el taquero más mamón de todos. Pero bueno, en otra noticia, cosas que les quiero compartir, cosas que pasaron o que pasarán en estas semanas o en estos días. Abrazos eh, en esencia. Eh, vamos a ver un poquito de temas LGBT. Lo primero es quiero que tengan súper, súper presente que ya varias ciudades y varios estados confirmaron marcha el orgullo LGBT presencial. Y sí, es que a ver, ya, ya. O sea, yo siempre digo si hay tianguis, hay marchas, no. Eh, de paso, gracias, somos sensual por tenerme aquí con alegres y violetas, pero eh, sepan que aquí están en, en esta página. Tenemos una lista de dónde se van a estar: Jalisco, este la ciudad de México, que se ya también anunció, eh, Yucatán, eh, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, eh, y puedo seguir, no como que. Cada vez van a aparecer más. Entonces, ojalá nos podamos ver allá. Y si no sepan que eso está pasando y anoten las fechas, ya podemos ir poniendo esto en calendario, estas cosas. Que sí si es importante. Claro que sí, hace nada tuvimos una explosión de eh, eh, locura en la UNAM, quien decidió hacer casual un foro para terfas, y tal cual. Que de paso hoy hubo una marcha para, eh, entre otras cosas, protestar esto. La marcha fue en contra de los discursos de odio, se venía planeando desde mucho antes, pero pues también coincide con esto pero pues el punto es que sepan no ahí se los comparto calidad de abrazo que esto va a pasar va a ser en junio y entonces en fin dice Adi Rosas exijo un robot de tacos de carnitas <risa> Irina Castillo dice quién me va a echar la piña cuando le guiño el ojo <risa> perdón Mónica <risa> dice yay se extraña el festival de la marcha en la Ciudad de México claro que sí sabe dice el 31 de este mes importa importa mucho Um, claro que sí, ya da, dice la comida hecha por personas inevitablemente contiene restos de la persona que lo prepara. <risas> Quizás lo que le da el sazón. Um, Jorge Díaz Pastor 5000. Zaira Juárez dice estandarizar el proceso um, y dice 5 de este remedio. Hombre, hay que pedir tacos antes de que ataquen los robots. Pidan tacos. Aprovecho Yo digo que en roja siempre tengan su consumible ahí. Pero bueno, la última cosa que tengo para ustedes en esto de abrazos y luego me quedo aquí leyendo todo lo que me quieran escribir en el chat um, es una noticia triste. Eh, es más, es tan triste que me va a preparar con eh, exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada, porque sí, sí, hay que tener esto muy muy a la mano. Eh, y es que ubican este cuento de los microplásticos, ¿no? Los microplásticos son en esencia, pues eso, eh, 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 residuos de plástico que aparecen en lugares donde no deberían de aparecer, ¿no? Y de dónde vienen? Del hecho de que consumimos cosas con plástico, del plástico que viene del plástico y demás. Y el tema es que... Eh, Empecemos pues a encontrar microplásticos en lugares muy raros, carne, peces, etc. Pues bueno, vengo aquí a decirles el muy triste que es ahora real, que se encuentran microplásticos en la sangre humana por primera vez. Y entonces hay mucho que decir. Resulta que el descubrimiento muestra que las partículas pueden viajar por el cuerpo, pueden alojarse en los órganos. Eh, y aquí está la contaminación por microplásticos. Se detectó en la sangre humana por primera vez. Los científicos encontraron las partículas diminutas en casi el 80 de un grupo de gente analizada. Enormes cantidades de desechos plásticos se vierten en el medio ambiente. Los microplásticos contaminan todo el planeta desde la cima del monte Everest hasta los océanos más profundos. Los científicos analizaron muestras de sangre, de 22 donantes anónimos claro que lo pienso 80, 80 por pues, ciento de 22. Pero bueno, de todos modos, la mitad de las muestras contenían plástico PET que se usa comúnmente en botellas de bebidas, mientras que un con tercio contenía poliestireno que se usa para envasar alimentos y otros productos. Y entonces, miren, acá hay algo muy como de eh, pobres vampiros, dice Carre. <risa> Exacto. Acá hay algo muy como de... Hasta de energías, podría decir una, no? Como que como seres humanos le usamos todo con plástico hasta que nos volvemos lentamente plásticos? No sé, saben como que hay algo ahí como. Pero el punto es que eh, Manuel Ariza dice: eres una chica microplástica. <risa> Exacto. Eh, y el tema es que pues esto qué, qué significa esto? Pues nada, acabamos tener todo tipo de complicaciones. Eh, o, o sea, también da un poquito de sorprendiendo a nadie, ¿no? Sorprendiendo. Yurka dice: ¿de qué me perdí? nada más el tema general, pero ahorita me quedo aquí para leer preguntas, todo lo que me quiera escribir. Ancana Ivana dice hola irina dice vampiros con extrañimiento en 3, 2, 1. Eh, sin él dice F gente. <ríe> no sé sí, también todo eso, pero bueno, y se los comparto un abrazo, una cosa que pasó esta semana que me parece tan fuerte de leer. No, qué está pasando en nuestro cuerpo? Se retienen las partículas en el cuerpo, son transportados a ciertos órganos, Cómo pasan la barrera hematoencefálica o cómo pasaron? A ver, va a, perdón, va a darle refresh porque quiero leer qué dice esto en inglés. Este eh, chan cha, cha. ah, <risa> Es muy cuestionario. Si es por ¿no? wow. Se estarán transportando ciertos órganos, tanto como será que están pasando la barrera. Este eh, cerebro, eh, sangre, hemato. A ver, vamos a traducir esto al español para nuevamente poner en duda. <risa> En fin, pero bueno, el caso es que, eh, y como dice acá, esto es depresivo y pues nada, hay algo ahí acerca de cómo nos estamos llenando de químicos, cómo nos estamos llenando de plásticos y demás, no? Otro tiempo el cual entonces ahí les dejo la noticia. Los expertos creen que nos tratados con PFAS como las alfombras, son la fuente de los compuestos de PFAS en el aire. Nos estamos llenando con, con, con químicos siempre tóxicos, etc. Y a ver qué significa y cómo nos lleva hasta el futuro. Y entonces, no más para superarlo. Vamos a ir a iBleach y vamos a buscar animalitos otra vez, nomás para sentirnos un poquito mejor. Este, porque están bien pinches rudo todo esto. Entonces eh, aquí les dejo eh, un gatito recibiendo su peluchito antes de ir a mimir. El loco de la ciencia dice creo que se debe también a que no sabemos usarlos como el poliestireno, el unicel está diseñado para cosas frías, eh, por la costumbre de usarlo para días calientes. La ropa sintética no debe secarse, secarse. Claro, sí, total. Eri Peralta dice felos <risa> eh, y se ponen gatitos para, para dormir feliz y sí, total. Exacto. así vamos, vamos a vamos a nomás arreglar. a ah, vean, acá tienen un hornito rinco que hace nada. Me enteré que parte del pedo con estos animales es que la comunidad científica no creía en su existencia, no? Porque llegaron los científicos a decir no es que qué creen. Existe este animal que son como nueve animales pegados juntos. No, y entonces obviamente lo primero que dijeron no es, güey, tú lo estás inventando y por muchos años eh, se negó su existencia. O sea, había, había negacionistas, ornitorrincos, no les dije es animal. Lisbeth dice me voy mañana lo termino. Gran envío. Muchas gracias. Luis Armenta dice mejor compra cobijas de Oaxaca hechos de cochinilla de agave. Muñoz dice Michis. Vamos a ver más Michis. Claro que sí. Este eh... Ay, no. Ok. No, mamá trae a sus gatis para dejarlos ahí al cuidado de humanos. Mientras luego se va de búsqueda para por comida y estas cosas. Adiós. Bye. <ríe> Muchos gatos. Wey. No, vean esto. Este que es tan chiqui que ni siquiera presiona las teclas. Güey. Vamos a que son venenosos. ¿Qué? entonces Javier dice Oigan y Perry. Em, dice si no, si lo tenemos nosotros los gatitos también, Zaire Juárez dice animalitos para el alma. Exacto. Esto, esto lo dejo aquí porque el mundo se pone horrible a veces y entonces este ahí les dejo un gato que quiere ser el centro de atención. Rey ahí me dice amonos bonitos riscos. Luis Armento dice. ah <risa> ahí Les dejo cosas así. Ah, este, este es mi gato favorito de yo lo tengo para para WhatsApp. Em, para cuando yo digo cuando yo estoy confundida y estoy viendo qué está pasando en este chat. Yo uso este GIF dice que existirá el ornito Michi. Podemos dibujarlo, no el ornito Michi, pero bueno, dice un ganejo y que las bicicletas mundiales un tecnológicos de la comunicación funcionarán para terminar con las desigualdades del mundo. Ayudan, pero terminarlas no, porque la tecnología es desigual. mejor dicho eh, si necesitas tecnología para tener acceso a estas mejoras, a esta a este aplanador social, todas estas cosas. ¿Cómo haces para que la gente tenga acceso a esa tecnología? ¿No? pero bueno, en fin. Conejo Gato dice André Muñoz dice que era más fácil que los unicornios, que los hormitorrincos. un poco. Si lo es verdad, es mucho más fácil. Él dice extraño Matú. Yo también extraño Matú. Hace nada me mandaron videitos nuevos de Matú, pero bueno, va a pasar la cortinilla súper hiper mega profesional. Me quedo aquí con ustedes nomás para leer lo que sea que me escribir escribiendo el chat o no. Pero gracias por estar aquí. La rama del koala dice: Puedes hablar de Caster Semenia. Sí, que no más por dejarlo en dicho, eh, Caster Semeña es parte de un sinfín de pláticas que he tenido en este canal acerca del deporte trans y por si se lo perdieron, aunque yo sé que ustedes no, porque ustedes vienen acá, no vienen al live. Eh, subí un video la semana pasada acerca de qué pasaría. Qué pasaría si nos dejamos de ser idiotas con el tema del deporte trans. O sea, si, si como sociedad en vez de decir es que está modificando su cuerpo es de no aceptemos que la gente modifica su cuerpo. Spoiler se les va a arreglar todo el pinche video porque soy así horrible. o oh, pues Seguramente porque ya lo vieron. Pero mi conclusión de este tema es que si aceptamos que los cuerpos se modifican, entonces a la gente que tiene logros que vienen del cuerpo, también hay que agradecerle a quien modifica el cuerpo. Como en la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene competencia de pilotos y tiene competencia de constructores. Entonces, si podemos modificar el cuerpo tanto que podemos literal crear un Leonel Messi por diseño, ¿saben? Entonces deberíamos de tener un campeonato de constructores de atletas y un campeonato de atletas, ¿no? A la par, de paso todos mixtos. Porque cualquier persona podría hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces, bueno, el caso, eh, ese video está, está ahí en mi canal y se los dejo. Se llama que tiene malo que una mujer trans copita en la categoría de mujeres, pero la verdad es que habla de mucho más que solo la gente trans está ahí. Ese tema pues porque clickbait YouTube me obliga a poner este tipo de títulos. Ha funcionado bien para los views que recibe mi canal, pero el punto es que una de las cosas de las que se habla acá es de cómo existe esta presión hormonal para entender que según esto ya cambió, pero según hombre es quien tiene tal nivel de testosterona en su sangre y mujer es quien tiene tal otro nivel de testosterona en su sangre. Por si no lo saben, yo tengo un nivel de testosterona groseramente bajo hasta para una mujer cisgénero. Yo trato de que sea cero, cero y no la logro. Logro como cero cero uno, pero es muy bajo, es mucho más bajo lo que una mujer cisgénero um, y uso bloqueadores. No sé qué hablar, pero el punto es que, si tú tienes tu testosterona baja, estás haciendo el opuesto de lo que hace la gente cuando se quiere dopar, no cuando la gente se quiere dopar, o sea, toma testosterona. Eso es lo que se inyectan. Y entonces, como mujer trans, esto te cambia. Hace nada vi un grupo de morras trans chidas ahí en Twitter que estaban discutiendo cuánta altura han perdido por su transición hormonal porque cuando pierdes masa muscular también pierdes altura. De hecho, también pierdes tallas de zapato a veces de las manos también. Y entonces hay muchas cosas que pasan, pero el punto es que eh, con este desmadre del pánico trans hicieron una decisión así muy cojo que afortunadamente ya se hicieron. Pero la decisión fue si tú tienes la testosterona más alto que esto, no puedes competir en la categoría femenil. Y por supuesto que apareció una morra que no era trans, potencialmente intersexual, pero no era trans. O sea, se le asignó bueno, y vivió ¿no? que tiene la testosterona más alto que eso. En la situación de Michael Phelps y sus ventajas en el deporte se le celebró toda la ventaja. Michael Phelps tiene más medallas olímpicas que los próximos como 20 atletas. una cosa muy desmedida. O sea, el güey tiene tantas medallas olímpicas que puede hacer así videos de bañándose en ellas. ¿saben? Y se le celebra su claro porque es que las manos miden más y su altura y sus pulmones y la sangre, millones de cosas han dicho Michael Phipps, no y se celebra. Ahora parece una morra que tiene una ventaja por tener un alto nivel de testosterona en su sangre. Y la decisión, vean la misoginia. La decisión fue: vamos a obligarla a que se quite esa ventaja. Porque cuando se trata de mujeres, lo siento. Entonces, por supuesto que esto armó un tipo de un desmadre muy cucu porque no sé qué es. O sea, por culpa de la, del pánico trans, estamos quitándole a una mujer que no es trans el derecho a competir ¿saben? y todo esto supuestamente dentro de protegiendo al deporte femenil, que es una estúpido. O sea, es la excusa más idiota de todas, porque no más para dejarlo en claro, el motivo por el que existen categorías femeniles es porque en históricamente Muchos vatos se han quejado de que tienen que competir contra mujeres y entonces hacen lo imposible para que hagan su propia liga. Y ahora hay gente que dentro de la misoginia de la crianza cree que el motivo por el cual hay una liga de mujeres es porque las mujeres son, por definición inferiores a los hombres, que es falso en un chingo de deportes es falso, por, pero es que las mujeres no tienen los récords tan altos que los hombres no sé qué, porque sistémicamente e históricamente se le ha negado el acceso a las mujeres a entrenar como los hombres. Arranquemos por ahí, porque a las niñas es chiquitas, se les dice que no son tan activas que los como los niños o si son muy activas, se les niega. Si, si están entrenando mucho, se les dice no hagas mucho ejercicio porque te vas a poner musculosa y una mujer con músculos no es chida. Entonces eso hace que un chingo de atletas que potencialmente tener si atletas de calidad mundial no lo sean y entonces eh, solucionar ese problema histórico va a tomar mucho tiempo, pero en el Inter en las ligas donde sí se permite la alta modificación de cuerpos como CrossFit que técnicamente no checa por el doping. <risa> entonces ahí sí vemos que están muy a la par los cuerpos de hombres y mujeres y muy a la par los tiempos y las capacidades. Pero entonces el tema es que lo que pasó con Caster Semenya es injusticia, sí, 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 porque Caster Semenya eh, para rematar, tiene un tema que actúa muy en su contra y es que Caster Semenya dentro de todo este mierda es negra. Y entonces por supuesto que quien se está quejando de ella son las atletas blancas que no tienen sus números, pero pues es que el tema es que pones una foto así, frente a una audiencia de morras blancas transfóbicas. Y lo primero que van a decir es es un vato y es que injusto. Pobrecitas mujeres. Saben como que esto es lo más triste de todo. O sea, chequen nomás en mmm, CrossFit eh, Games, female winners. Chequen nomás el tema de los cuerpos de las morras en CrossFit, donde se permite, se alienta, eh, se habla acerca de que claro que pueden modificar sus cuerpos. Y entonces si comparamos los cuerpos de vatos con los cuerpos de morras, están muy a la par están muy, muy, muy a la par y por supuesto que hay variabilidad y diferencia. Me explico, pero de todos modos eh, hay algo ahí donde los tiempos van muy a la par y lo que sucedió con el caso de Caster Semenya es que es en una gran parte racismo y en otra gran parte transfobia y pues por supuesto de todos lados y como sea que lo vean, es una injusticia total, porque aquí hay gente que dice las mujeres todas tienen un nivel de testosterona de aquí para abajo llega una mujer que tiene nivel de testosterona más alto. No, tú estás haciendo trampa. Limítate en vez de subir el límite para que incluya Caster Semenya. Me explico cómo no, cómo no fuese la solución? Pero bueno, en fin, entonces eso es todo lo que tengo que decir en el video de YouTube que me gusta mucho más este tema. En vez de hablar de lo injusto que es y bla bla, bla como que yo siento que si sí, todo el mundo está discutiendo eso, me dan este donde donde aquí en este video me doy chance de nerdear de qué viene si dejamos de, de hablar de esto. Saben como que no es que o sea si hablemos de esto deli, pero, pero también hay un poco de hay tanto más. Hay tanto, tanto, tanto más eh, vean esta nota, porque es probable que las mujeres estadounidenses vuelvan a superar a los hombres en los Juegos Olímpicos. esto es una estadística real. Si dice debería ser no por el género, sino por la similitud en capacidades físicas. Podría ser más justo. Sí, el problema es que siempre y cuando tengamos injusticias sistémicas, vamos a necesitar una liga femenil. Caro dice que acepten que hay gente intersex, que también es trans, por supuesto, por supuesto, también. Y, y es que el tema aquí es que eh, a todas estas con el tema de eh, género en el deporte y la gente no binaria <risa> saben también, es, o sea, pero sepan que eh, el tema aquí, es que yo creo, mi propuesta al deporte es esta, ahí les va. Tenemos eh, una liga femenil que hay que tenerla porque a las mujeres se nos ha excluido mucho y entonces esa liga se necesita para de verdad de muchos modos arreglar, si lo quieren ver, una como injusticia histórica, ¿saben? Como que hay algo ahí del como eh, no, no, no se le ha permitido a las mujeres ser parte de TC, ¿no? Entonces esa liga tiene que existir sí o sí. Pero luego del otro lado también tenemos que tener una liga varonil y dejarnos de joder con que la liga de hombres es la default. No, como que yo digo también que existe una liga de vatos para la gente que consume esa audiencia y de resto una liga mixta libre, que cualquier persona se pueda unir donde se le pueda decir a cualquier persona, sea de como sea del cuerpo que tenga, como lo que sea, que pueda estar ahí una liga general. No eliminando las otras. Y piensen en esto. Por ejemplo, los deportes en equipo. Esto yo sé que lo he hablado antes, pero lo voy a repetir. Imagínense si el fútbol fuera mixto. Imagínense si el básquet si fuera mixto. Tuvira, tendríamos cuerpos así muy variados. ¿No le daría eso un giro muy cabrón a las, a las estrategias? Si tú tienes un equipo de fútbol y, y piensas que los cuerpos son de ciertos modos y tu equipo contrincante de repente llega con puras, no sé, puros vatos chaparros y morras altas. Te va a hacer cambiar tu estrategia. O sea, capaz si podemos ser un juego muy fértil con estrategias muy un poco como de nuevo en la Fórmula 1, que hay equipos que tienen cierta distribución de eléctrico versus gas. Hay equipos que tienen cierta distribución de este. Eh, acá puedo pasar. No hay equipos que tienen cierta distribución de, de no como que hay millones de cosas que se pueden jugar en la estrategia cuando permites estrategias diversas, porque hay millones de modos de tener lo que en este caso sería corporalidad. Es que la Fórmula 1 es la ingeniería, no? Y entonces en esta liga mixta tendríamos unas cosas voladas, voladas. Y sí que existen las ligas de morras y sí que existen las ligas de vatos, pero hay que tener la tercera. No es una propuesta y muy random que me parece muy interesante, pero hay un chingo de cada que digo eso sale alguien a decir, pero si hice una liga de fútbol mixto, miren, tengo un TikTok que habla de esto y de repente salen personas de es que si hiciera fútbol mixto, los vatos le darían en la madre a las mujeres y es de a ver, Luis, deja de pensar en golpear mujeres. Sí. 10 segundos porque el fútbol no se trata de golpear gente. Es más, estadísticamente hablando las morras se levantan unos completos 30 segundos antes que los vatos cuando hay caídas y los vatos se tiran más al piso. En casos extremos creo que el caso más extremo sucedió en México con Neymar estando en el piso como algo así como 14 minutos. Entonces por supuesto que no pueden andar por ahí diciendo es que los hombres son más fuertes que las mujeres. Si nos vamos a ir a cuánta gente se tira al piso en el fútbol. Y esto lo podemos aplicar un chingo de otras estrategias técnicas y demás, pero la banda tiene esta idea misógina que los hombres siempre serán más fuertes que las morras, que los hombres van a golpear a morras y las morras no tienen cómo defenderse y buscan en YouTube lo que quieran en videos de MMA de morras dándole en la madre a vatos eh, de paso. Pero encima de eso tienen esta leyenda de que los deportes son de golpazos todos. Por, no es como de no, la, las reglas del deporte capaz y lo permiten, pero no es la definición. Y entonces esto se presta para jugar estrategias muy chidas en vez de andar pensando en cómo golpear mujeres. No, pero bueno. Ale Carré dice, los hombres se tiran, lloran, patalean, sin él dice, pero ya solo faltan las ligas, ganen más mujeres y otras hombres y se peleen por eso. Sí, de hecho, ahorita pasó algo eh, donde un hombre trans le ganó a un hombre cis y se enloquecieron. Y está bien cucú de ver eso, eh porque fue fue en box y está bien raro porque ahí de repente salieron personas a decir los mismos fifas que dicen que las morras trans tenemos ventaja biológica. Salieron a decir bueno, pero es que es que no todos los hombres son aventajados. ¿no? Ahora están diciendo no, no, no. A ver, a ver, hay que ver contra quién está peleando ese, ese hombre trans porque esas personas que perdieron, pues sí, o sea no, no eran los mejores de la cama saben y es como de ah, ahora resulta que no siempre hay ventaja biológica, no? Pero bueno, Arnold dice en tiempos que diferencia entre las ligas depende de la liga. Eh, de hecho, por ejemplo, en ¿cómo, qué traduce esto? Endurance eh, eh, funciona muy al revés. Luis Armenta dice por experiencia, digo que hay mujeres que patean bien recio. Aranza dice también he jugado fútbol con vatos y todo bien. Adriano, los países el fútbol americano y hay ligas mixtas y eso me encanta. Creo, si mal no estoy, que además eh, hay este no hay en la NFL, no hay límite, o sea, no hay definición de género, no más que ningún coach y nadie contrata morras. O sea, se discrimina desde la contratación, pero en las reglas, si mal no estoy, no hay nada que diga solo hombres. Elen, corríjame eso si sí sabe más, pero lo escuché hace muy poquito. Elizabeth dice no quieren equipos mixtos porque tendrían que igualar los pagos. Exacto. Béisbol mixto. Por qué no? Por qué no? Exacto. Total, total. Este ya lo, ya lo perdí, pero es que tenía un hilo que tuite ya, ya pasó tiempo de cómo el motivo por el cual tenemos deporte femenil es porque los hombres se quejaron. Es más, lo voy a volver a buscar acá mientras sigo leyendo lo que me están dejando. En el chat, tenemos tiempo suficiente. Estamos en roja. A ver, deporte femenil. Vamos a ver si lo encuentro así como así. Um, pero bueno, eh, esto, esto sí, sí que me da todo tipo de raras rabias todo este tema. Eh, bueno, mientras tanto hice rama del alcohol a veces ya no quiero ser mujer. <risa> Caray. Sí, la verdad es que el tema, el tema más bien a veces no quiero una convivir con vatos así fifas. Pues no este a ver deporte mujeres. A ver si lo encuentro así. Estoy buscando a Juliana Aguirre porque las mujeres ganan menos en el deporte porque se cree existe la leyenda de que son menos interesantes, de que traen menos audiencia, de que eh, tantas cosas. Pero bueno, vamos a ver si lo sigo, lo sigo buscando. Caray, cómo, cómo haré yo para buscar esto? Corajo eh, suena algo. es que es que con w de esto ya, ya tiene un tiempo, pero a ver si lo puse en un hilo en particular. Debería tener un, un hilo de hilos, ¿no? ¿Quién era el que tenía eso? <risa> aquí está. No lo puedo creer. Ok, les comparto. Gracias Ofelia y sus skills de buscador. Ofelia del presente y Ofelia del pasado. Esto fue eh, un hilo que tuiteó nadie más y nadie menos que esta persona. Sherry Becker queda grabado aquí en roja. Y entonces hace un hilo de los motivos por los cuales existen eh, las categorías femeniles, no, literal dice, he escuchado con más frecuencia la narrativa que el deporte femenil aparentemente existe como una categoría protegida para que las mujeres no puedan ganar, porque sin duda las mujeres, si no si no fuera por la categoría protegida nunca podrían ganar, porque pobrecitas, y entonces dice este no es el motivo por el cual existe el deporte femenil como categoría, o sea lo que dice es nos y enseñaron de que el deporte femenil existe porque pobrecitas mujeres nunca van a ganar y entonces tienen que tener su propia categoría. Chequen esto. El deporte femenil existe como una categoría porque el dominio de los atletas masculinos se vio amenazado por las mujeres que competían y entonces hace un hilo de uno por uno momentos en el deporte. Cuando esto eh, se comprobó así, entonces comienza en el este eh, en el de acá en el patinaje artístico no 1902 una mujer entra al en campeonato mundial que llega al segundo lugar porque no hay una regla que le prevenga 1903 prohíben que las mujeres compitan en el campeonato mundial 1905 categoría femenil ok en, en el skit que no sé qué traduzca esto pero pues aquí está el 92 llega una morra gana 1996 se le prohíbe a las morras competir 2000 Categoría femenil en el fútbol 1920 eh, les va, le va a revivir el fútbol femenil con audiencias inmensas. Eh, mientras los hombres están eh, allá perdiendo la primera guerra mundial, 1921 prohíben el fútbol femenil porque ya volvieron los hombres de la primera guerra mundial. 1971, 50 años después, quitan esa restricción. No, y vean esto: son un chingo de ejemplos donde esto sucede. Eh, eh, deportes que primero entraron las mujeres les fue bien y entonces las prohibieron de, de competir y entonces hicieron una categoría femenil. Cómo es posible que no esté a esto más popular? No este Es una historia bien pesada. Pues dice Arnulfo, notación de diferencia de tres segundos a Prox entre la división masculina y la femenil. Ándale, Luis, creo que no es mucho. Si las mujeres se, pusieron, se pusieran a compartir contrabato, eh, contra yo creo que la superan en la marca de los hombres. Eh, y Cecil Bruce, pues nada, no, dice Rosa. Este dice: Pasa el avejarrido. Metley Gallardo dice: Y los únicos depósitos populares son. En los que hay ciertas posiciones o trajes provocativos a los únicos deportes, claro, voleibol mixto. Quiero que les piden a los hombres usar o el mismo uniforme. Uy, <risa> sí, total, eh. aunque te digo algo, igual, y, igual y si, si se los piden y cumplen, también sería chido, no? O sea, fin de cuentas, nos dice que dice, es canta. Friculations dice mi cumpleaños. Besitos, gracias por estar acá. De paso, he estado todo este tiempo y no he leído nada de los abrazos financieros. Una fin malcriada, una desajuiciada una grosera. Le quiero super un abrazo a Rocío Ruiz Blancas, a Luis Antonio Aguilar, a Samael 826, a Paul. Pacheco, a Jali Velasco, a Martín Olguina, el comentador y a Raíl Girude, gracias por su amor y su cariño. En el Twitch, Crilena se resuscribió. Noraneco este, también estuvo bajas. Un reid, gracias, Mao. Toledo y Toledo, de Model, gracias por su amor y su cariño. Y Marina González de unas Stars en el Facebook. Yo sé que tú andas por ahí también, Miguel de Buria. Gracias. su uniforme libre es que optimice la competitividad de todos los atletas y que gane el que tenga más tecnología. Por ejemplo, si sí, hay tantas cosas de las cuales podemos hablar. Um, Alejandra, violencia o que Ale, okay, atrás Alejandra Valencia dice: Voy llegando de debo terminar un modelado en 3D, pero ya tengo sueño. Eres un ser humano de verdad. Mentiras, mentiras, mentiras. <ríe> me burlo, me burlo porque estamos hablando de esto, no de cómo hay gente que a futuro tendrá que dedicarse al modelaje en 3D. Jorge Guayas dice: El único deporte que los FIFA creen que es el único deporte y no lo consideran deporte para una mujer es el ballet, pero si un hombre lo quiere intentar, pegar un grito en el cielo y lo llaman gay. Y, y de paso, hay muchos hombres que bailan ballet, no, pero sí, total. Ahora, entre todo, por ejemplo, en el ballet también hay misoginia, eh, hay giros, eh, hay agarres, saltos y demás de hombre y otros mismos. Tanto así de mujeres y los de mujeres son versión débil del de los hombres, porque según no aguantan. Y si Adri Paniagua sigue en el chat, podemos hablar acerca de esto también en, en un chingo de prácticas de baile. Que bien, Alexis dice el estereotipo ha existido en todo. Lamentablemente eh, Arnulfo dice metaverso, el inicio de Matrix. Puede ser. Puede ser. Pero pues sí, entonces el tema es ese, no? Que volviendo al tema del deporte hay que entender un poco que parte del problema es que pues nada que eh, no necesariamente es esta historia que nos creímos o que nos contaron no acerca del deporte femenil. Pues a ver si lo encuentro, pero está este tema acerca de eh, First woman Marathon runner, de cómo sacaron la primera a la primera mujer que corrió una maratón. Um, y entonces chequen esto, vean esto en esta foto. Esto es eh, en la maratón de 1967 y de cómo sacaron la primera mujer que corrió, que corrió la maratón, porque los vatos decían que tienen miedo que a la mujer se le caiga su útero mientras corre. Y entonces entre todos conspiraron para sacarla. Y ahí les dejo la pregunta. No, cómo pasamos de esto? A que se creyera la leyenda de que las mujeres siempre van a ser más débiles y por eso hay que tener una categoría femenina, ¿no? pero bueno. Afer dice: La patrona se jodan en portada revista moda: la nueva imposición de las estéticas del metaverso puede ser. Gama dice faltan 100 likes. Juliana Guerri dice: No quisiera una pelea de box mixta. Hay en YouTube muchas, muchas. Y, y pues nada, pues, ¿qué te digo? Pues, les pasa Y de paso, no siempre ganan los vatos. Sabes? Gama volante dice acabo de regresar con palomitas. El bájol es hipnótico. No sé cómo le diga liga al mismo nivel que el fútbol en México en todo el mundo. Yo lo veo en YouTube. Dice Juan Carlos Estrada es jugar videojuegos sims mientras mi cocina se quema. Oscar que dice que ya tiene que salir. Gracias a Axel y Sarrazo más un pay to win. Deportistas bobos. y solo si estoy muerto, es Laura Dice Me parece. Recuerda que comentaste que algo sí sucedió cuando se crearon los paralímpicos y romperían los récords. Eh, hay mucho límite en el, en el hardware que ocupan. Eh, para mantener los récords dentro de ciertos estándares. Luis Armenta dice cuántas mujeres se les habrá caído por correr? Ninguna. Suriel dice, aparte de la versión débil del deporte, la versión hipersexualizada, los uniformes de mujeres en algunos deportes tienen mucha menos ropa que el de los hombres, como el fútbol americano sí o el voleibol no también. Pero bueno, eh, eso es como lo que tengo para ustedes hoy. No se me ocurre más para compartirles cosas que compartir la semana pasada y todo esto. Pues ya eh, si quieren, les spoilereo otra un, una esquinita de roja que no presenté. Esto, esto es lo que iba a ser el, el episodio de 10 tecnologías futuro a futuro más importantes de las que nunca has oído hablar nomás para que sepan esto litografía de los fotones de proyección de efectos segundos. O sea, es una impresión 3D hiper rápida, esto viene y esto es impresión 3D como en la ciencia ficción. Esto esto sí es el sintetizadores de materiales que van a cambiar el futuro. Pero bueno, LiFi, esto existe hace muchos ayeres, es distribución de datos de Internet vía focos. Entonces, los mismos que se usan para iluminar las calles se pueden usar para también enviar información a tu celular. Esto tiene un tipo de problemas. El LiFi puede enviar mucho más fácil que lo que puede recibir. Pero de todos modos, el que tú tengas datos súper buenos de bajada en la calle, wow, no em, ladrillos que almacenan energía, una forma de construcción con ladrillos que pueden retener calor y o energía de algún modo, lo cual quiere decir que entonces tu mero edificio puede ser una pila y hay que hablar ahí abejas robóticas. Esa tecnología también existe. Tecnología redes neuronales dinámicas sin nombre. Estos son este redes neuronales que aprenden de sí mismas, por así decirlo, y entonces hacen, un sinfín de cosas de observación. O sea, estas estas redes neuronales, que son por así decir entre comillas mal llamadas inteligencia artificiales, podrían aprender por métodos estadísticos, lo cual quiere decir que en esencia, en vez de que tú le digas que observar observan por su propia cuenta en eh, agua del mar como combustible. Este, eh, eh, y bueno, el caso ah, y una, eh, que también vienen cambios en, en criptografía. Además, se te chequen esto. Entonces hay, hay varias cosas que me parecen muy bonitas de compartir y esto iba a ser el roja de hoy. No lo fue porque quise en de otro tema, pero se los comparto ahí para que sepan. Si dice ladrillos inteligentes, si suena bien tonto, es no un ladrillo inteligente. Ay, ay, ay dices que lo mismo pasó con el ciclismo, que se cayera el útero y el mito de la virginidad, la natación, la menstruación parece tan surrealista. Lo más impresionante es lo reciente que es literalmente dice la animación más pequeña del mundo de átomo por átomo. Ya lo viste. Claro que sí, fue el caballito de ese. No ahora estoy muerto y se Star Trek. Claro que sí, Gamal dice lo necesito. O Saira Juárez, es el equivalente nos volvieron musas porque, como artistas, nos temen. Wow. Si sí, Arnulfo dice abrazos, claro que sí. Sprick Lish dice: tú mixto mix mixto judo, mixto. Todo eso. Eh, claro que se puede porque es meramente técnica. esgrima grima, con arco, gimnasio y, y les digo algo. A ver, volvamos. Este es mi ejemplo más clásico de todos. No, yo sé que yo sé que ya, 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 ya tengo quemado este tema, pero es que primero que todo así admiro a estas morras también, no? Pero yo creo que lo que más admiro es que es en esta práctica. Si sí modifican su cuerpo, güey, estas morras sí toman testo wey. y si sí se o sea, cada rato hay escándalos de cuando se van a otro deporte y entonces resulta que pues que no entran ¿no? o sea que no pasan pruebas de nada y, y es como ni siquiera quiero decir un secreto a voces es como parte de lo que se sabe del crossfit que no existen esos límites. Entonces eh, estas morras tienen unos cuerpos que pues, evidentemente son hechos para esta práctica y entonces esto es transhumano a lo que más da y estas son morras que que comprueban que con la ciencia y la tecnología de hoy tú puedes modificar tu cuerpo para entrar dentro de lo que se necesita. Y entonces en esto podríamos tener dos modos de verlo. Uno, la gente hace cuerpos para responder a la técnica o práctica o ejercicio o deporte o dos. Cambiamos de modos drásticos el deporte para permitir cuerpos ultra diversos. no? Entonces, no solo se vuelve el tema de técnica, sino que también es técnica y corporalidades. Esto parece bellísimo de ver. No es parte de la profesionalización del deporte. Claro que sí. Ale Valencia dice: sí, Me hicieron recordar los mitos de cuando las mujeres subimos a la bici, <risa> verdad? Si a mí se me olvida eso también. ¿eh? Esta es la razón. Dice Amado, quiero que una de ellas me ame y me proteja. <risa> <risa> Dice Luis Armito, las judokas y están potentes eh, el mejor tatuaje en la cara, el microblading. Claro, total. Juan Carlos dice eh, ya no tienen rating. Eh, dice Eduardo Camacho. Cuando crees que dejemos de estas de las diferencias en los deportes y qué se ocupa para hacerlo? Pues es que el tema no es. Las, o sea, a ver, las diferencias van a existir de todos modos. Eh, lo que vamos a tener que dejar de lado es la exclusión. O sea, el problema es cuándo se va a acabar el hate. No, ese es el problema. Cuando se va a acabar. Eh, la, la, la energía del, del, de la exclusión, cuando se van a acabar los, los malos tratos, cuando se va a acabar, no como que hay tanto ahí detrás de eh, nuestro problema de vida en general, no? Pero bueno, creo que con eso voy a irme cerrando y despidiendo un poquito. Este no más quisiera súper, súper agradecerles y pues nada. Eh, Dejar ahí en presente que ha sido un show muy bonito y que agradezco mucho que nos podamos ver hoy. Hoy de nuevo estoy teniendo un raro momento de descanso entre gira, aunque otra vez comienza la locura. Miren, tengo todo hecho un desorden y un desmadre. O sea, ya no sé dónde es arriba, dónde es abajo. Eh, a veces me pierdo un poquito del donde es donde pasó tal cosa como que fue en esta ciudad fue en esta otra. Lo que sí tengo también son muchos recuerdos y muchas cosas bonitas. Entonces quiero nomás invitarles a que se den una pasada de nuevo por alegres y violetas. Y si están en alguna de estas ciudades eh, caigan, si no están, eh, díganle a alguien que caiga. También se aprecia mucho, saben Guadalajara, Ciudad de México, Cuernavaca y se acaba la gira por ahora con René. Muy probablemente yo siga visitando ciudades. Me, me quedé enviciada, pero bueno, Dice mi explicando los géneros y por qué hoy no para que existan los trans, ¿no? Y es, pues es que, así ah, los géneros... Me da mucha risa la, la cantidad de cosas que que dicen, ¿no? Acerca de qué es el género y qué no es el género y qué puede tener una persona así y qué no puede tener. Hay un algo ahí como de, de una crisis identitaria también, ¿no? ¿Quién soy yo, etc.? Estoy buscando un tweet que puse. Este eh, es que también entre tanta cosa que estuve publicando. Caray, eh, estoy buscando un tweet que puse acerca del tema. Eh, ah, de paso, voy a dejar ahí un poquito mi teoría de que todo lo que pasó en los Oscars fue una cortina de humo para esconder cómo le robaron el Oscar a The Mitchell's versus The Machines. <risa> Pero bueno, eh, sí, caray, como el, el eh, cómo la gente se inventa todo tipo de raras cosas. Acerca de qué son los géneros y cómo están y qué significan y demás. Le estoy dando una escuela. Aquí está. Aquí está. No quise poner la terfa, pero cheque el mensaje nomás. Las verdaderas mujeres sabemos distinguir así ah, los dos géneros, caca o cólico. <risa> Saben, es como de no mamen, güey. Pero bueno, dice Besley, 100% recomendado el show de alegres y violetas. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Esto se aprecia mucho que si es ahí, hay un chingo ahí en ese show. No solo es el show, sino es ustedes que van y hacen que sea un lugar tan bonito. Pero bueno, este ahí se los dejo y nomás para ir cerrando esta sección. Me voy a ir a mi tweet favorito del mes del año. Dice Britney Splits. Interrumpo tu scrolleo para colocar esta carta boca abajo y termino mi turno. <risas> Como quiero pinche y En fin, vámonos. Este ya despedimos. Ay, 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 este show no sería este show si ustedes no vienen. Agradezco tanto la oportunidad de la vida casi casi por nos reunir una vez a la semana. Agradezco mucho que cuando nos vemos en espacios físicos nos reconocemos, nos conocemos, nos entendemos y sobre todo nos damos mucho cariño y amor. Hay algo ahí donde a mí me gusta pensar que somos una como gran familia que nos reunimos y que nos sentamos aquí para estar. Está mucha gente saludando, lo cual esto me huele a Raid <ríe> Entonces, gracias por pasar. Cómo le dicen en español raid? Como el no, se está acabando el stream, pero gracias por pasar de todos modos quién en ¿Quién? ¿Quién vio la para of Lorde Lion Court envió un chingo de gente. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, gracias por tu cariñito amor. Eh, se usted bienvenidos a la despedida de Roja cuando yo leo los nombres de la gente que está en el chat porque ya se está acabando el show. Entonces quiero superar los gracias a la gente chida que hace que este show funcione y que se encarga de que este show tenga eh, mucho amor. Ese show no podría suceder si no fuera porque hay gente que está en el Patreon. Entonces lo siento mucho por la gente que está este, llegando hoy al rey, pero sé que todos los lunes transmitimos y nos dedicamos a sacarnos un poquito de cariño y amor. Ahora te quiero dar cariño a mala gente que se ha suscrito a las varias plataformas por las cuales se suscriben, como por ejemplo el Patreon, nadie más y nadie menos que Ana Navarro, Ballena Gordita, Guillermo la Simaja Jarayche, 13 aflicta, Artis, Roucho, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico Pollo y ahora este puerto dice carta, trampa activada. <risa> Gracias por esto. También la gente chida que está suscrita desde de los otros esquemas. a Goku 66 y Santos G, Yanko Abel, Ilustra, Wendy, Víctor Hugo, El Calderón, Vía Enix, Val, un polinomio se balanceaba. tiffany de crisis 014 Sol Media, Estudio, Sol, Loque, un Silk, C0507, sensates de Mente, Sanda Bella, Renier Cruz, René Alberto, Tegamina, Cata Raúl, Fomperosa, Rafael Villalobos, priles Yucatán, Pollo Rico, Pollo, Pinto, Udet, Perruno H. También te queremos a ti, Perruno, per, Pena, Rubra, Paulina C. Pasos por ingeniería, quien tiene un canal bien chido. Pamela Gutiérrez, Pablo S. Nora, Adrenalina, Lina y R. News, Nake Néstor Maldenado, Kashi Mu, Basa Música Nina, Mr. Café y Miss dos Minerva López, Mike Lugo Mejía Art Mike de Turral de Farías, Mavila Morales, Maricela López Lozano, Marino Chava Rodríguez, Mariano Romo, Calves, Mariana del Mar, Elizabeth Barrios. Barrios, Colina, todo en mayúsculas. Magdalena Álvarez, Luxe 02, Lun 07, Luis McClatchy, 0 Killa, Lumas, el Lutz y Móder, la Bravú, la rama del Koala, Leonel Katza, Julián Galo 6, Jorge Garcú, Jorge Díaz, Jessica Milla, Deloitte, Irnoham, Irene Rene, Luis 19, 17, Chabuchami House of Pancakes, Héctor F Arriola, Arnulfo García, Arnulfo García, Gustavo Rocha, Greg, Dragón, El Gibran Rivera, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, Galo Kid Gabriel Meza Mesa Fría 0922, Fabio Madagis Hernández, Fernando Rivielo, Fausto Ceturino, Estefanía Lanisbe, Eri Frank, Emanuel Marroquín. Eh, MMM, Edgar Riego Edgar Riego. No lo van del Valle Denis con dos S de los Pepe. Te amamos. También te amamos de los Olesa. Vamos de los Pepe. David Torres, Daniel Bonses, Daniel Vargas, Dale Caro, Cintia Kent, Cristian Franco, Copiluna, César Imperato, Carlos Carabeto, Carlos como brand Marroquín, Brenda Iña, Brenda Pérez, Lindo, Bertz, Hernández, Becky Santoyo, Payana Gordíazos, en Arnulfo, Arnulfo, García, Arnulfo, Bovsky, Aranza, Seitzel, Andy Erika, Andy Mejía, Andrés, Fredy Portado, Murillo, André Bete, Ana Virgen, Ámbar carmelo y Miel, Alex Ivan, Algo de Vertigo, Ale Galván, Akame 07, Aflicta y Are Play gracias por ser parte de esto Están, seguramente toda esta gente que acaba de llegar ahorita ¿qué está pasando? ¿por qué rapea esta morra? Padre lo que estás en el cielo santificado a tu nombre MJ dice leyendo los primeros nombres parecía que hablaras en un dialecto árabe. Tú te dices, buenas nochecitas algo de vértigo. Dice Andrew, claro que sí, you por su pollo. Pato Sánchez dice, gracias por la live, estuvo buenísimo. Gracias, de verdad. Hoy nerdíamos. De paso también quiero super dar las gracias a la gente chida que estuvo dejando su cariño y su amor nerd múltiple. Lord de Lioncourt, gracias, de verdad. Yo soy tu fan. No mames. Este, si no ubican, busquen Lord de Lioncourt en Instagram y en lo que escase. Crídenas, Nora Neco09, Maoranda, Viena y Toledo y de moderno, la Adrenalina, La Lucifly, Aflicta, Are Gracias por ser parte de su amor y su cariño aquí también. En el YouTube. Un super abrazo a Rocío Manata, Ruiz Blancas, Luis Antonio Aguilar, Samael 826, Paul Pacheco, Ali Velasco, Martín Olguín, El Comentador y Rails y Girude. Y en el Facebook a Marina González, que me dejó su amor y su cariño, dice Luis Armenta. Siempre me voy como hilo de media en las rojas. Yo también un poco. Yo comienzo a escribir roja y digo a qué hora escribí tanto y a qué hora leí tanto y demás. Claro, que calza. dice si ¿Sí te gustó tu taza de te pero claro que sí. De hecho, te voy a decir algo desafortunado para la situación, pero estoy haciendo un estoy ciclando porque todavía tengo dos o tres tazas de regalo, pero tu taza es espectacular. La amo con todo mi corazón. Este llave también y los chocolates también me gustaban mucho. Todos los regalos eso me pasa por estar de gira y recibir todo porque les quiero un chingo y lentamente voy a ir los Prometo. Eh, acá los tengo. O sea, eh, me gozo mucho todo lo que me ha llegado. De hecho, tengo dos otras cositas también de las feral que toque subir a redes. Pero bueno, ahí estaré hablando. Muchas gracias. De verdad. Si sí, me toca mucho el corazón. Gracias. De verdad. Dice Adriana. Eh, te adoro. También ahí está ordenando cariños. Eh, Fernando dice algún día espero conocerte en persona. Claro que sí. Tú eh, te está dejando también amor y cariño de paso. Sepan que hay gente que está moderando el chat, gente que se encarga de que todo aquí funcione. Y entonces en eso les super quiero dejar un abrazo a la gente chida de Tim Moderación Caro, Uba Uriel Montes, Fabián Ramos, Montse, Tutix, el hígado de Pato Aflicta y gama Volantis. Gracias por asegurarse que este chat sea un chat seguro, a lo mejor de nuestras capacidades. Pero bueno, le pasó también. Yo siempre tengo esta promesa con ustedes de leer sus nombres, porque el mero hecho que lleguen, que lleguen ya, ya es importante. O sea, no hay que estar suscritos, suscritas, pero si lo hacen, se aprecia mucho. De todos modos, le quiero super dejar un abrazo a Metli Gallardo, Rada Rafa, Máez, Alepandra Valencia em. <ríe> que dice a nombre de las mujeres. Sí, pido disculpas por ese tweet, <ríe> el tweet de la menstruación. Este eh, Metri eh, Alepandra gracias. Eh, dice eh, acaba tu modelo otra vez. Es Laura y se me parece. Recuerda que comentaste por algo sucedido cuando se crearon los Paralímpicos. Claro, em. Es Laura, un abrazo. Eh, Lizette Terrazas, un abrazo. Eh, este eh, el loco de la ciencia también mucho cariño, mucho amor. Sam Sam dice Oli también un abrazo en Facebook. Tristemente no puedo leer todos los nombres. Yo sé que estás por ahí. Yuri. yo sé que estás por ahí. este bueno, La gente bonita que viene desde el Facebook. Avísenme también si no les veo, déjenme su nombre de todo mundo. Pasa nada en el Facebook, por ejemplo. Perdona. ¿Cuál Facebook? Yo estoy bien. Uy, ya me estoy enloqueciendo. En el Twitch están personas y gente bonita y espectacular y súper chida. Como eh, aquí está 14, 12, Liminary Argonavis, Abhugui, Adler, Levitanium, Alba Dax, Algo de Vértigo, Ambar Carmelo Miel, Ana Fujochi, 227, Aden 93, Atenaxe Bizarro, Villa Unknown. Mm -hmm, yo creo que sé que Villa eres Brina Corenti, Cecil Bruce, Chowon, y un bajo JP, Claire Rupica, Ramote, Commander Ruth. Cori Ramos, Daniel Bonces, Danny Kors de los PP, Denise haces The Jules madre mía, este de, de Ana Salas, Edelina, Eduardo RL 29, Fanalizón 55, Flamingo, aquí abajo, Aje, Flor de Lluvia, Fran 10, 30, Gerald Nightlights, Yosenpai 89, Guild, perdón, sí, Gould, Goa, Irma, Game Bajo, Bebé, Carlyzo, 08, Caxis, P, Caxi PS 06 Cabo C, es la Kylie Leichu 01, Lord The Lion Court oficial, Lucas Mamahuevo, quien si no eres una persona venezolana, tenemos que hablar. Luque, quien bajo Richard, el Luigi, este Dindon, Luis <risa> Dindon, licosignio Mijal, Luz y Karina, Nagi Sanchi, eh, también Napi Lut, aquí bajo AC 001, Natu from Co, NF, Moon, Papi Crocs, Pat base Perejil Antro. <risa> Pink to Dead Yucatán Es que estos nombres Usan un generador por lo menos También abrazo a, Lege, a, a Rey Annayeli Rey bajo Y Santa Claus Gift Satanic Girl 666 Sawai-Bajo La Queen Sax Miao Scarlet, Cam, pero Scarlet Cat M Sir Gabriel Spike Drop Claire Sri Tc, Sugar Honey, Tangerine, Tefi, Art, Tis Cloud, Tunun Kit te Tepista, 9 tumor cerebral, Mane, man, bla, 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 Virgo Pros, Wolf Rhapsody y Yamiko. También la gente chida que está en el este YouTube. YouTube me da un menos nombres. Entonces, de nuevo, avísenme, Adriana, Oroz, Pedaleca, Regia, Arnulfo García, Carmen Calzado, Fernando, gol Estoy muerto, pero bueno, haciendo fantasma. es Jacobo, Juan Carlos Estrada, Mazariegos, Julián Aguirre, Luis Armenta, MJ, Pato Sánchez, un Pacho, Rosario de los Santos, Rosa de las Calet Guayas. Yo sé que por ahí también este eh, Irina, yo sé que andas por ahí también Adri Paniagua y yo sé que andas también por ahí Serenático, si no les mencioné, dígamelo y nomás les voy a decir algo, para la gente que no sabe, luego de Roja todavía hay más Roja, falte Arnulfo García, claro que sí, ahí estás, se lengua lengua la traba un poquito, es bien difícil, de Perejil, Antro, si Ofelia Rapestrana, para la gente que no sabe, eh, luego de Roja yo publico un episodio grabado de un roja que ya presenté, o sea, ese mismo guión se presenta, se edita y hay gente que lo edita bien chido. Dos personas ahorita están este eh, la mejor trans editora del internet, que es nada no más y nada no menos que Lisa Sonrisas y también está Curi, quien eh, hay mucho que decir acerca de Curi, pero bueno el punto es que conozcanle a cada quien porque yo hago una locura y es que como eh, editores o editoras o como la gente de Team Edición, yo les digo editen a gusto y yo veo el video cuando lo publico. O sea, como que para mí editar es inscribirte en el proyecto. Saben como que editar es eh, meterte en el, el hacer propuestas ¿no? y, y como que de muchos modos yo siento que por consecuencia también ahora se vuelve su video. ¿no? Yo sé que hay mucha gente que se le contrata para ah, edítamelo, entregamelo listo, bye. pero yo siento que por supuesto que Elisa está en los videos que edita Elisa porque también me bulea y hice cosas y Curry también. Entonces yo recibo sus videos y no los veo y los subo al canal a riesgo de que digan cualquier estupidez con lo que se grabó porque son capaces. Pero el tema es que luego yo los veo con ustedes. Hacemos una fiestita, por así decirlo, de ver los videos aquí en este mismo canal. Es una premier. Nos vemos como 12 y 15, 12 y media. Depende de que tan tarde acabe el Roja Formal y entonces nos volvemos a ver en otro video y entonces caigan ustedes y, y nos vemos en el chat y chacoteamos y nos damos cariño y amor. De hecho, el video que sale hoy ahorita es un video acerca de si los celulares nos escuchan spoiler. Si nos escuchan, pero no con el micrófono. Ya lo discutí aquí en roja, lo discutí en TikTok y me peleé con medio planeta. Y entonces ahora sale un video del tema. Este video este, eh, nada, le tengo mucho cariño y es de esas que yo he querido enviar mucho, no? Como que muy de me escucha, pues mira, aquí está lo que dice Ophelia. Pero es una premia. Entonces nos volvemos a ver aquí en otra URL, es en vivo. Sí, en que lo estamos viendo al tiempo. Muchas veces Curi viene a ver sus videos, entonces nos podemos divertir con eso un poco. También está ahí en el chat eh, y otras veces no necesariamente. Pues ahí está. A veces elisa también. Entonces, entonces sepan que es parte del como yo veo que debería funcionar este canal. Así que nos vemos ahorita después de todo. Se les quiere un chingo gente bonita. Y esto es lo que es. Proibes Yucatán dice que con suscribirse con Amazon Prime es gratis. Es verdad. Háganlo. Dice la rama del cual cómo nos unimos al after. Quédense al tanto del canal y apenas vean que se anuncia una premier que va a ser ahorita. Caigan y quédense ahí en el chat. Pero en 49 y que eh, trato del live, <ríe> pero te gracias una nueva no suscriptora. Muchas gracias Brina. Gracias por estar acá. Y el live de hoy y bueno lo vas a poder ver de, en replay otra vez que se queda guardado en YouTube. En Twitch también no sé cuánto tiempo, pero ahí también video un demand pero inerdiamos. Lo importante es que nerviamos. alguien dice nos escuchan con una bolsa de papitas. Algo así. <ríe> En fin, gracias por estar acá. Toledo dice no, pues juega el after. Ahí nos vemos para chacotear eh, y si llega eh, gente ahí al chat, pues ahí hacemos desmadrito. En fin, es que en un chingo. Gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto, gracias por ayudar a que roja suceda y demás. Dice Jadokín, ¿hay algún perfume rico para personas trans o no binarias? Esencia de euforia. <risa> euforia, el perfume para transicionar. Es que nos vemos, bye.